0: What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, dans cet épisode, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon pote Raphaël Cuesta. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast avec lui, ça faisait aussi super longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et. Pas plus tard que l'autre jour, il m'a envoyé un message en me disant « T'es en Espagne Putain, moi aussi, je suis à peine à une heure de chez toi. Vas-y, on se capte. Ça m'a fait super plaisir et je m'en suis... j'ai jumpé sur l'occasion direct. C'était évidemment super cool de pouvoir catch up avec lui. Il n'avait jamais fait ce type de format avant. donc C'est un mec qui fait beaucoup de YouTube, mais le format très long, c'était une première pour lui et ça a été super cool, une bonne expérience. On est allé dans son passé, plus loin, donc euh, des aspects de sa vie que tu ne connais sûrement pas, on explique, enfin il nous raconte son projet 6 Squad. Du début jusqu'à malheureusement la fin, il nous explique pourquoi il a dû s'en séparer, il nous explique son ambition et toute son épopée à travers le monde entier et sa visite de plein de pays différents, c'est hyper enrichissant. Ça m'a donné extrêmement envie d'aller visiter certains pays. Sur ce, avant qu'on démarre l'épisode, pense bien à t'abonner au podcast, c'est toujours cool, laisser une review si l'épisode t'a plu. Merci, on jump right now, let's get it Vas-y Raph, on commence Ouf. Mec, ça fait trop plaisir. De, déjà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait
1: longtemps parce qu'on que on
0: s'était croisé. il y a déjà un bien longtemps. Et il euh, fallait que tu m'envoies un message pour me dire que tu étais à Dénia. J'avais aucune idée que tu étais là. Parce qu'en plus, tu avais arrêté de faire des vidéos pendant un moment. La dernière vidéo avant que tu postes à Dénia, elle était où t'étais genre, euh, Tu faisais de la box thai ou euh, je sais plus. Ouais, voilà, en <rire> Thaïlande. Où jamais de la vie je pensais que en tu serais en dans le coin. Ouais, je pensais pas que tu serais dans le coin du tout. Un mec aujourd'hui qui ne te connaît pas. Un vu que t'as, t'es un peu multi-casquette, t'as monté une marque, tu fais des vidéos, etc. Tu lui dis quoi en premier lieu Je sais jamais. C'est sûr, ça. Hein. J'aime je bien poser cette jamais. question, parce que la plupart c'est du clair. temps, c'est toujours « je sais pas trop, ça dépend de mon interlocuteur aussi
1: ». Non, mais je, je sais jamais en vrai. Ouais. Je sais je jamais, dis... à chaque fois, ma copine, elle me dit « mais non, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire c'est ça ». C'est ah, vrai Oui, alors, je sais pas comment me présenter. Moi, là-bas, je suis ingé, ouais. mais je suis pas fier d'être spécialement ingé. J'ai fait ça, parce qu'il fallait faire ça. Pour mes parents, ils étaient contents bref C'est souvent ça, ouais. Et après, d'ailleurs, moi, ce qui me passionne, c'est la création de contenu, quoi. Ouais, Et ouais, comment ouais. t'expliques à quelqu'un, je suis créateur de contenu. Encore maintenant, ça passe. Maintenant, ça passe, on va dire. Mm-hmm. Mais vu que la plupart du temps, je parle dans différentes langues. Ça fait longtemps que je suis pas venu en France. Euh, du coup, dans différentes langues, je sais pas forcément le dire. Où ok, c'est ok. Compliqué.
0: Créateur de contenu. T'as pas les gens qui c'est... pensent, ouais, il est TikToker, quoi.
1: Bah, maintenant, la limite, ouais, mais... Euh... Enfin, avant, non. <rire> T'es maintenant, sur TikTok peut... ou pas
0: du tout non. Ouais, j'aime pas non plus. Non, ouais. J'ai un truc automatique qui poste mes posts d'Insta sur ouais, TikTok c'est... et comme ça, je ne vous jamais TikTok.
1: Ça, c'est top, mais non, j'ai, j'ai du mal avec ça. C'est très, très peu de... C'est beaucoup de divertissement pour moi. et Très ouais, peu d'enseignement Ouais, je de ouais, ouais, te ouais, suis... T'as... Aujourd'hui, alors, t'as quel âge t'as, quel... t'as 27 ans 27, exactement, ouais.
0: T'es de 96, c'est pour ça. Parce que je me exactement. souviens qu'il y a une fois, on s'était croisés et c'était en 2018, donc euh, ouais, ça remontait c'est à vrai loin vrai. et je me souviens que t'avais genre 20 piges, 22 ans... Ouais, euh... c'est ça. C'était au salon du fitness quand je créais Sing justement, tu avais débarqué. Ouais. C'était cool. Et je ne sais même pas si on s'est recroisé depuis. Non. Ça fait six ans qu'on ne s'était pas vu. C'est incroyable.
1: On s'était peut-être vu chez Gymshark. c'était avant ou après Je ne sais pas sur la timeline si c'était avant. C'était avant.
0: Ah, bon, donc, c'était... donc c'était. Donc, ah, c'était... Ah, c'était exact donc, Putain, pas t'étais passé, depuis... c'était octobre 2017 ça. D'accord. Un an plus tôt. Et on ne
1: s'est pas recroisé depuis. Ouais,
0: parce que après, tu étais. Donc tu de Bordeaux à la base. Ouais. De... Ouais, c'était pas trop. Euh... Non, mais Paris, du sud. Euh... Du sud. Ah, ok, je pensais que tu étais de Bordeaux.
1: Non, 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 mais je, je, je suis à Bordeaux depuis que j'ai 17 ans.
0: Ok, et tu t'es barré très tôt, parce qu'après, on ouais. s'est un peu perdu de vue, et tu as disparu, je t'ai vu aller dans plein de pays différents. Ça. C'était quoi Pourquoi Déjà, qu'est-ce qui t'a fait Parce que tu avais une, une formation d'ingénieur,
1: ouais.
0: qui est normalement un taf où tu vas dans un endroit et tu bouges plus. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en ta tête
1: bah, j'ai fini ma formation et après je me suis dit, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire.
0: Ok, donc en fait, <rire> tu as juste fait pas la pas formation aller, d'ingénieur. Voilà. Ok.
1: Et moi, ce qui me plaisait, c'est le score, bah, la création de contenu. Ouais. Et, donc, et le voyage et voyager parce que quand tu voyages, tu apprends énormément de choses.
0: Bah mec, c'est ça justement. Parce que dans le podcast, il y a énormément de messages sur le voyage et euh, cette incitation à s'ouvrir l'esprit à travers tout ça. Exactement. Et tu l'as trop bien fait et tu es parti tôt. Et euh, qu'est-ce qui a fait que. Puisque là, tu es en train de dire, ouais, il y avait le voyage qui m'intéressait, machin, etc. Mais bah. ça venait de quoi à la base Est-ce qu'il, a... Est-ce qu'il y a eu une petite flamme enfin, Quelle est cette petite flamme qui, moi, justement, je... t'a fait partir
1: Moi, je suis très. Euh... J'aime beaucoup explorer, et découvrir des nouvelles choses. Okay. Donc, suis, euh... enfin, j'avais envie de voyager parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, quoi. <rire> moi, j'ai... en fait, j'aime bien voir un truc, le voir une fois, faire le tour de la question. Et une fois que j'ai vu les choses, j'ai envie de changer.
0: Ok, donc, donc ça veut dire que tu es plutôt sur un lifestyle nomade ou tu as tout le temps envie de changer J'ai tout
1: le temps envie de changer, en fait, genre ça va faire peut-être, euh, comment dire, c'est un petit peu euh, autant ce que je veux dire, mais je suis assez intelligent ouais. et j'arrive à comprendre les choses très vite, donc du coup j'apprends quelque chose, je vais dans un domaine, je l'apprends, je fais le tour de la question, je ne vais pas approfondir plus que ça, ça c'est mon défaut, des fois je ouais. pas trop, mais ensuite je bouge pour d'autres choses, parce que sinon je m'ennuie.
0: C'est trop marrant que tu dises ça parce que ça m'a fait penser à un truc, le premier contact que toi et moi on a eu, c'est moi qui t'ai appelé au téléphone pour te sponsoriser, sur, pour te proposer un sponsor mm-hmm. chez Sync à l'époque, Synergique du moins ça s'appelait, mm-hmm. et quand j'avais raccroché je me suis dit ce mec est trop intelligent, en gros <rire> il, m'a, il m'a déboîté, j'ai rien compris quoi, <rire> j'ai fait ok ok, donc là ça fait, ça fait sens, c'est énorme, t'es parti donc vers 20-21, 22, avant. ouais, avant, et t'as, avant
1: j'étais En fait, j'ai, j'ai été g j'ai eu mon diplôme à 21 ans, ouais. et déjà à 19 ans, j'étais en je suis parti en stage, déjà, pff, même avant, je suis parti à 18 ans, ans je suis parti pour mon premier stage, en fait, tout le monde le faisait en, en France, ouais. et moi, je l'ai déjà fait euh, à l'étranger, je suis parti en Angleterre pour trouver euh, un stage qui était okay, complètement okay. merdique.
0: Mais ça t'a donné déjà cet aperçu euh, étranger Non, quoi.
1: en fait, le truc, c'est qu'il était euh, vraiment horrible. Je, je, me reço... je me suis retrouvé okay. dans un endroit euh, en Angleterre qui est un, un trou à ras, un truc horrible. Et en fait, mec... Saint Helens, tu connais pas. C'est impossible que tu le Bref, en fait, le mec, il gérait le, la société en embauchant que des stagiaires, okay. parce qu'en fait, euh, en toutes les universités européennes, elles, elles demandent six mois de stage à l'étranger, mmh. euh, à leurs, enfin, aux, aux étudiants, quoi. Donc du coup il y a beaucoup d'étudiants espagnols, italiens, etc. Bref, qui devaient faire un stage à l'étranger absolument ouais. pour valider leur master. Et donc du coup ce gars-là, il recrutait des gens comme ça en stage. Et il avait, on était 12 que des stagiaires quoi. Que des stagiaires. Il faisait
0: tourner sa boîte avec des stagiaires. Voilà, il tourner sa boîte avec Solide. des stagiaires
1: non payés. Parce que les gens ils avaient trop besoin de d'un stage. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi j'avais trouvé ça, j'ai dit oh il y avait une opportunité génie de fou. Ouais, je suis arrivé, j'ai dit non c'est impossible. Le mec il est arrivé, il voulait que tu lui fasse son café. <rire> Et j'ai dit, non, là, c'est pas possible. Du coup, je me suis barré, j'ai appelé... Euh, C'était bah, J'ai appelé tous les gens à Manchester, donc j'étais à Manchester, ouais. et un accent de fou furieux en anglais, ouais, ouais. et j'ai passé un mois au téléphone avec des gens pour trouver des logements, pour trouver des stages, etc. Je t'explique, et puis t'avais 18 piches, quoi. Et j'avais 18 piches. Donc ton niveau d'anglais ouais. était
0: comment à cette époque Scolaire. Scolaire. Voilà. Donc chaud quoi. Tu t'es sorti les doigts. Euh... Voilà.
1: T'as pas le choix en fait. Quand t'as pas le choix, tu te démerdes. Uh-huh. Tu le fais répéter. T'es... Et puis t'apprends, puis tu Et t'apprends plus vite parce que t'as pas le choix.
0: C'est vrai. Mais du coup, quand t'es rentré de ça, ça t'a, ça t'a pas dégoûté
1: euh, Ben, ça si m'a dégoûté un peu, ouais. Du coup, euh, du coup, j'ai pas, j'ai pas reparti pour bosser. J'ai attendu la quatrième année où j'ai eu euh, un stage. En fait, non, c'est pas un stage, c'est euh, un double diplôme.
0: Ouais. J'ai fait un double
1: diplôme euh, au Canada. Ok. Donc, j'ai fait des trucs pour aller au Canada. Et en fait, quand je suis au Canada, j'ai dit, c'est pas possible, il fait trop froid.
0: Ah, donc, <rire> t'es parti froid. au Canada pour étudier ouais. aussi. Ouais. Ok. Et là, t'es parti direct après, donc t'avais 20 piges à tout péter.
1: Et en même temps que je faisais ça, je préparais ma, première, ma seconde compétition de bodybuilding.
0: Putain, mec, attends, on est déjà là On est déjà au niveau du body, parce que je me souviens, je t'avais connu comme ça, t'avais fait une vidéo où t'étais déjà écorché, j'avais dit putain c'est quoi ce pélo, il a l'air super jeune, et il a un putain de physique, et euh, donc t'es parti au Canada, t'es parti où Québec T'étais...
1: Euh, pas Québec, à Montréal
0: T'étais à Montréal, là. j'y vais dans six mois là. C'est vrai Je suis jamais allé. Mais j'y vais six que l'été mois, exprès.
1: Hein.
0: En été, tu seras. Ouais, ouais, ouais okay. c'est volontaire. Hein. C'est, j'ai... Ah. Je savais que. Parce que j'aurais eu envie d'y aller maintenant, parce que j'ai plein de potes qui vivent. Mais quand ils m'ont envoyé des photos, l'autre jour, j'en ai un, un, un de mes potes, il m'a appelé en, en visio. Et il me fait Regarde dehors, et t'avais 30 cm de neige. Et j'ai non, dit Bon, il non, fait non. encore 20. Le,
1: la neige, c'est la bonne partie. Ah ouais Le problème, c'est quand elles fond la neige. Ok. Parce que c'est dégueulasse au sol, t'es trempé, tu peux mettre, t'es obligé de mettre des chaussures imperméables, il y en a partout c'est vraiment sale parce qu'il y a en gros euh, oui, ouais, fière, la neige, tout, c'est, et c'est là que c'est horrible c'est moche, il ah. fait froid
0: ouais. c'est le pire moment okay.
1: la neige c'est le meilleur moment c'est
0: joli froid. c'est féerique mais derrière c'est pas dingue exactement. ah ouais, ok non mais de toute façon je cherchais même pas à comprendre, j'ai dit je vais l'été comme ça il fera beau, je vais faire tout l'été je vais faire euh, juin, juillet, août, septembre ouais. comme ça je suis tranquille, dès qu'il recommence à faire et froid plus, je m'en vais je
1: aller voir les parcs euh, au, au nord c'est magnifique
0: bah Si je peux, j'ai fait faire carrément un max de trucs là-dessus. Tu es resté combien de temps là-bas
1: Comment dire En fait, je devais rester 6 mois.
0: Ouais. <rire> ça
1: t'a <rire> saoulé <rire> Au bout de 4 mois, j'étais à Miami. Ah ouais Oui.
0: C'est pour ça que je t'ai vu là-bas aussi. Voilà. Ok.
1: J'ai fait ma compétition à Miami, du coup.
0: Ouais, exact. Je me et souviens de ça. Montage,
1: un double diplôme.
0: Et donc, t'es resté 2 mois à Miami à la fin ou...
1: euh, On est resté 1 mois. 3 semaines de prépa là-bas que j'ai fini, et ensuite euh, une compète et une semaine en plus.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a mis dans le body
1: Un pote à moi euh, quand je m'entraînais dans une salle.
0: Ok, simplement comme ça Parce que t'as commencé super jeune, ça qui m'impressionne. Je me dis putain, si tu dis que t'étais déjà, t'étudiais, t'avais 20-21 ans et t'étais à ta deuxième compète de body
1: Ouais, j'avais concouru l'année d'avant.
0: Ok. C'était sympa. C'est un truc qui t'a passionné quoi
1: Ouais, bah en fait c'est le défi quoi. C'est pas forcément monter sur scène, j'aime pas trop ça. Ok. Mais en fait c'est avoir une échéance pour avoir le physique le le mieux possible quoi. Ok. Donc, c'est ça qui me passionnait. En fait, moi, j'aime beaucoup souffrir. Et donc, du coup, ouais, D'accord. J'ai, 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 Fair enough, j'ai
0: man. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup c'est vrai, souffrir. C'est
1: vrai, dans le sport, j'aime, je peux aller très loin dans, dans l'effort. OK. Donc, euh, j'ai cherché à aller loin.
0: OK. Putain, c'est, c'est intéressant comme approche que tu vois, je savais pas du tout ce que tu avais fait auparavant. Et euh, donc, tu fais ta deuxième compète comme ça. Tu rentres, donc, tu termines ton, ton double diplôme. À partir de là, tu sors des études.
1: Ouais, exactement.
0: Et tu te barres à l'étranger.
1: Euh, le jour, alors le, le en fait c'est un, ça finit par un stage. Le lendemain de mon stage, j'avais mon billet pour partir à Bali. Ah ouais. ouais.
0: T'étais jamais allé. Euh,
1: alors est-ce que c'était la deuxième fois ou la première <rire> La
0: première fois. Un, t'es vraiment un globe trotteur c'est fou. Je pensais pas que t'avais fait tout ça, c'est dingue. Et qu'est-ce qui t'a du coup, qu'est-ce qui t'a attiré là-bas
1: À Bali. Ouais. Bah, une nouvelle culture, euh, pouvoir faire plein de choses, euh, la liberté en fait. Au final, mmh. la, au final, la liberté.
0: Mais est-ce que tu as subi une... Euh... Parce que j'ai plusieurs questions là-dessus. Parce que, donc, formation d'ingénieur. Mais du coup, après, tu te dis, je veux me barrer à l'étranger. Mmh. Tu gagnais déjà ta vie en ligne Ou est-ce que c'était... Euh... Tu gagnais déjà ta vie... Oui. Comment
1: Par le sponsoring.
0: Par le sponsoring, ok, intéressant. De... Tu avais déjà suffisamment d'abonnés. Euh... Putain, cool, mec. Ça a démarré tôt, c'est cool. Et euh... Bali, pour... Euh... Enfin, est-ce que tu as eu cette... Euh... Enfin, j'avais l'impression, j'ai l'impression en te voyant comme ça que tu avais zéro peur, zéro appréhension parce que généralement c'est ce qui se passe quand on veut partir à l'étranger, on se pose plein de questions et certaines questions peuvent potentiellement nous court-circuiter nous-mêmes parce qu'on on se rassure dans notre confort en se disant eh, je suis pas sûr, machin, ça, c'est... en plus de ça en France ça arrive très souvent, enfin, moi, c'est... autour de moi je l'ai beaucoup vu mm-hmm. toi dans ta tête ça se passe comment à ce niveau-là Tu pars comme ça, tu cherches Pouh, bah, les couilles. c'est bon j'ai déjà fait Montréal euh...
1: Non, 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 en fait moi je prévois tout à l'avance okay. tu, peux pas prévoir tout, tu peux pas tout prévoir évidemment mais avant d'arriver sur place, quand je regarde un logement, par exemple, je prends un logement à l'avance. Ouais. Logement, je regarde s'il y a de quoi manger à côté, s'il y a de quoi faire les courses, s'il mmh. y a de quoi s'entraîner, si je peux louer, enfin, euh, toutes ces choses-là, quoi. je peux Et... voir tout à l'avance.
0: Ouais. Donc, Mais une est-ce fois que... que tu projettes, du coup, la période complète en te disant euh, vraiment, je m'assure euh...
1: bah, Au début, je partais sur des, des, des cours de durée, ouais. vu qu'en fait, euh, bah, je devais revenir parce que je devais travailler, etc. au début. J'ai étudié le travail. Non, non, mais j'avais en... J'étais en école, quoi. Donc j'avais des stages. J'avais... Donc, ah, donc fini. c'était pas fini non, 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 mais avant ça. Ah,
0: ok, ok, ok. Non, ouais, je, ouais, parti, ouais.
1: je prévoyais parce que je connaissais la, <rire> la... la durée
0: de mon... Ouais, de ton séjour. Voilà, mon séjour. Ouais, 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 ouais.
1: Exactement, je, savais... je connaissais la durée de mon séjour, donc je prévoyais sur cette durée-là. Okay. Et après, une fois que j'ai plus à prévoir, c'est bah, c'était facile parce que j'avais déjà voyagé plusieurs fois avant. Donc euh... hmm c'était facile pour moi je savais qu'en Asie enfin de manière générale je suis parti beaucoup en Asie ouais. parce qu'en Asie tout est facile ok t'as besoin de te déplacer t'appelles un taxi ça, ça ça te coûte rien le mec il est disponible quelle que soit la journée tu dois pas prévoir une semaine à l'avance okay. ici c'est tout est compliqué t'as besoin t'as envie de faire quelque chose j'en sais rien moi euh, j'en sais rien imaginons organiser un événement ici ça va te prendre trois trois mois minimum pour que tout soit bien ficelé, que les mecs aient les dispos sur tes, sur tes, dons, tes, 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 tes durées, etc. Mm-hmm. Sur ton, ta date. Mais quand tu pars à l'étranger, ça n'a aucun rapport. Tu appelles le mec, demain il vient. Ouais. Tu lui dis tu peux venir à 2h du matin, il vient, que ce soit un taxi, que ce soit un billet, que ce soit... C'est assez impressionnant. Alors, en termes de conditions de travail pour les gens là-bas, c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Mais nous, quand on va en tant qu'étranger là-bas, ben, on, on est... On est agréablement surpris. Quoi. On ouais, est, on est
0: mieux tu, vu aussi. Euh... Tu te
1: rends compte que tu peux faire plein de choses. Quoi. Ouais. T'es pas, t'es un, t'as envie d'organiser un truc, tu fais ce que tu veux. Quoi. Ouais. C'est la liberté au final.
0: Néanmoins, t'es pas resté là-bas.
1: Alors, si je, alors je suis revenu, je suis revenu euh, parce que euh, bon, enfin, j'avais pas de quoi vivre là-bas. Quoi. Ouais. Euh, on partait en, en vacances et quand je suis revenu, ma copine y avait ses études à faire. Donc, euh, elle a fait ses études ici. Enfin à Bordeaux, donc je revenais à Bordeaux, en même temps okay. je revenais là-bas, je faisais mes vidéos, je vivais là-bas quoi.
0: D'accord, et donc et c'était cette période période-là, euh, en 2019, en fait. tu vivais à Bordeaux
1: donc, que... 2019
0: Il me semble parce que je t'avais envoyé un message que je venais sur Bordeaux pour la première fois, et je dormais chez mon pote Fabien Loaec, et ouais. tu m'avais dit « Merde, je suis pas là, juste cette période-là, il y avait un truc ah comme ouais, ça ». Ah oui, c'est
1: ouais. possible, après je bougeais beaucoup comme je ouais, savais, je bougeais ouais. beaucoup, et je reviens à chaque fois en France, jusqu'à ce que je me dise « Mais en fait, j'ai plus rien à faire en France
0: ». Ouais. Quand est-ce que tu as eu ce déclic là Parce que là, en plus de ça, comme je t'ai dit, vous, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que tu étais avec ta copine et que vous arriviez à vous suivre mutuellement. C'est un truc que je trouve extraordinaire, parce que j'aimerais trouver ça en réalité. Parce que moi, je me sens en vrai, je suis tout seul, tu sais. Je fais mon délire, machin, mais je n'arrive pas à trouver une meuf avec qui ça colle. Parce que, bah, comme je te disais, mon ex, elle était ingénieure aussi, mais du coup, elle a son job et elle ne peut pas bouger. Donc, c'était relativement compliqué. Au bout elle d'un peut moment.
1: Elle ne pas bouger ou elle n'a pas envie de bouger, ça, c'est deux choses différentes. Ouais, je pense que, bah, parce que carriériste, bah, le problème, voilà, c'est, voilà, c'est ça. Exactement. Et une fois que tu es carriériste, bah, ça limite beaucoup
0: en train de Parce que je me suis allé me dire Ah, trop bien, l'année prochaine, dans genre 11 mois, je vais pouvoir partir en vacances au Mexique avec mes copines. Voilà. Bah, J'allais dire
1: Pourquoi m- pas maintenant Ouais, vrai.
0: moi ça m'a attristé au possible voilà, d'entendre ça. ça. Je me suis dit Mais moi ça colle pas du tout avec euh, mes valeurs parce qu'aujourd'hui, si je veux aller quelque part, je veux être en mesure de me projeter rapidement. Parce que dans un an. C'est un, peu le... c'est un peu le dada du 9-to-5 au final, la rat race en se disant, il euh, faut que je demande des congés. Exactement. Et matrice, en vrai, c'est... je ne peux pas dire ça matrice parce qu'il y a des gens qui sont hyper heureux en salariat et pour qui ça amène une structure qui est génialissime. Il n'y a pas de mieux, mais c'est vrai que quand tu veux pouvoir partir de manière impulsive, bah c'est un truc que tu ne peux pas faire dans le salariat, non, mais... et que tu as besoin d'une préparation beaucoup plus longue.
1: Il faut et... avoir une mentalité différente de toute façon, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de gens hein, qui ça convient et il y a beaucoup de gens hein, qui ne pourraient pas faire ce qu'on fait nous, euh, bouger n'importe quand. Mmh. C'est extrêmement stressant pour eux, mais pour nous, c'est ce qui nous motive. Donc, euh... C'est stressant aussi. <rire> c'est stressant, mais ça te motive.
0: J'ai fait un podcast ce matin d'ailleurs à propos de ça où je, je pétais un plomb en fait. Et je fais putain, c'est vrai que c'est quand même... Puisque la structure, personne ne te l'impose.
1: C'est, c'est ça, ça le ça problème. Voilà,
0: c'est que tu peux partir en couille totalement Exactement. ou à l'inverse, tu peux te overworker parce que tu as une structure qui est overstructurée en fait. Et tu pètes des plombs et c'est ce qui m'était arrivé. Parce que là, en arrivant en Espagne, j'avais tout préparé à l'avant. Je me suis dit, ok, dans mon calendrier, il y a ça, 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 ça. ça. Et en fait, il y a 14 000 trucs à faire par jour okay. qui ne sont pas obligatoires, mais tu te dis, si je ne le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Mais bon, je me suis brûlé les ailes, plus plus. Et il y a des trucs où au bout d'un moment, bah, je ne je le faisais même plus du tout parce que je disais, c'est, c'est juste pas possible, je me suis mis trop de trucs, je suis débile.
1: C'est le risque. Ouais, c'est, c'est pas un truc pour tout le monde. Hein. Non, c'est pas pour tout le monde. Et même pour ceux qui le font, ça reste dur. Mais de notre côté, t'as d'autres avantages ouais. que tu t'es choisi, toi. Donc, euh...
0: C'est vrai, à partir c'est de là, contre. six squads. Ah ouais. C'est là où tu, tu crées ta propre marque de vêtements. C'est ça. Ça, ouais. se, ça se passe comment
1: ben, en fait, avec mon frère, ça faisait des, des années qu'on était euh, genre passionnés de mode. Est-ce que trucs ton trucs frère habite en France Non, il habite en Indonésie. Ok. Donc, euh, nous, on était passionnés de, de mode, etc. Du coup, bah, t'as bien vu dans le style...
0: Inspiration un as, peu asiatique.
1: Voilà, des trucs un petit peu différents et tout.
0: Et Mec, donc, j'ai voulu tu... prendre un débardeur l'autre jour. Ça m'a demandé 20 euros de frais de port. J'ai dit, oh, <rire> ils viennent d'où les produits
1: Attends, <rire> mais où ça, en Espagne Ouais. Ah non, c'est passé par l'Espagne. C'est passé pour l'Espagne. Mais... C'est, ah, c'est pour l'Espagne, c'était 20 balles. Ah, ok, ok, ok. Non, mais... Parce que j'ai vu
0: que tu liquidais tout parce que bah, justement, tu vas nous expliquer le, un peu l'épopée du truc et puis le fait que tu aies dû arrêter. Et je me suis dit, putain, c'est ça fait chier, je vais soutenir le truc et j'allais acheter un, un débardeur. Je vois 20 balles de fret de je fais en gros. Mais, mais tu imagines même pas le coût des... des de je, je
1: sais. Là, tu sais.
0: Je sais ce que j'ai fait de, des vêtements aussi et euh, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne fais que du print on-demand parce que ah, ce n'est ouais. pas mon business principal. Et je me faisais tellement déchirer à ce niveau-là que je, je, c'est, je sais exactement. C'était quand de...
1: Ah, euh, quand est-ce que tu, tu faisais ça le... des des envois.
0: que je faisais moi les envois ouais. euh, sur les deux dernières années
1: d'accord donc ça va t'as vu déjà la hausse quoi parce qu'à partir de il y a deux, ans, ouais, à partir a deux ans les prix ont augmenté de fou pour ah ouais. les envois
0: c'était un cauchemar déjà je voyais les colissimo les prix je faisais c'est, c'est pas possible en France ça tourne avec ça mais même on le, re, on le voit avec Sync parce qu'on envoie encore bah, la protéine tout ça et la protéine c'est lourd et quand les gens ils, ils veulent les frais de port gratuits, je le conçois je suis consommateur Exactement. aussi mais... Exactement. T'as envie, mais quand t'es dans le back-office et que tu te rends compte à quel point c'est cher d'envoyer ne serait-ce qu'un kilo de protéines, tu fais, ah mais oh gros, putain, quand on te facture, parce que t'es en dessous de, admettons, 60 balles, on te facture genre 5 euros, je sais que ça te fait chier, mais nous, ça nous coûte le double. Ah bah, et oui. c'est, euh, le plus euh, même. Ah, c'est catastrophique. Ouais, ouais. C'est, c'est en France, c'est, c'est pas ouf, et pour, euh, dans d'autres pays, euh, pff, en Angleterre, en l'occurrence, c'était moins cher à l'époque, quand je regardais trois trucs, mais en, fait euh, en, en Espagne, ouf. c'est moins cher aussi. C'est ouais. vraiment
1: un peu cher. Ouais. En, en Espagne, si t'envoies en Espagne même, plus le Portugal, mmh. c'est, hyper, c'est, c'est vraiment pas cher. Okay.
0: Non, mais d'ici, j'en voyais en France, du coup, parce que mes clients étaient là-haut, et du coup, euh, bah, c'était quand même voilà. pas donné. Mais euh, la France, ouais, pas, pas ouf à ce niveau-là. Non, donc, tu cher. commences ce business, donc, euh, Inspiration asiatique tout ça, tu te places sur un truc premium, tu fais fabriquer au Portugal. J'ai
1: Comment bon, ça bon, s'est passé bah, C'était bon, ouf moi, comme aventure. Bah ouais, moi, les, ce que je voulais comme vêtements, euh, c'était justement pas de faire euh, pas de faire du merchandising, parce mmh. qu'à l'époque, quand moi, je faisais... Enfin, à l'époque où j'ai lancé la marque, ce qui se faisait partout, c'est le merchandising. Et j'ai dit mmh, mmh. non, j'ai, j'ai vu la qualité des choses. J'ai dit non, moi, je porte pas ça. Ouais. J'ai pas envie que les, les gens euh, qui je me vendent portent ces jeux, des choses comme ça. C'est c'est de un, moche et deux, très peu durable. Okay. Ça se voit. En fait, moi, je vois un produit juste en image. Bon, maintenant, tu peux faire n'importe quoi en image, mais avant, tu vois. En... Maintenant, bref, tu vois ouais. en image quand même quand un produit est merdique. Ouais. La plupart du temps, que tu le vois. Et moi, j'ai pas envie de ça. Un rendu pourri, ça ne me, me sert à rien. Mmh, je voulais je suis pas, d'accord. j'ai dit il faut que je fasse faire en France donc, ah on... là t'as <rire> pleuré non, 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 non. J'ai, t'as réussi j'ai contacté énormément de personnes et ils m'ont dit non nous c'est 50 000 pièces
0: ouais les MOQ sont gigantesques hein.
1: et ils me disent nos clients c'est Pierre Cardin, Auchan j'ai dit attends mais les gars c'est, c'est, c'est de la merde en fait la qualité Ouais. donc non ça m'intéresse pas donc j'ai contacté des mecs et je dis mais on voudrait faire faire en France chez qui on peut faire faire et tous ceux qui produisent des marques de luxe, ils sont au Portugal. Toutes les machines ont été envoyées au Portugal, toute la production est au Portugal. Okay. Maintenant, les ateliers de couture, il en reste très très peu en France, et elles vont faire juste les pièces des défilés de mode. Okay. Tout, le reste, tout le reste, toute la production, tout le prêt-à-porter, tout est fait mmh. au Portugal. Nous, on fabriquait dans les usines de Givenchy, on était avec tout, tout le monde, avec Givenchy, Louis Vuitton, tous ces gens-là. Okay. On était avec toutes ces marques-là en production. Ok. white euh... ouais,
0: C'est où, ce, que j'ai, ce que j'ai vu, la, la plupart de, des marques que je suis ou quoi, qui fabriquent tous là-bas, je me suis dit putain, euh, ok, Et t'as des MOQ bon, qui sont quand même pas de, de 100 pièces, t'es obligé d'en faire vachement plus. Toi, c'est, ça se passait c'est, comment T'avais beaucoup d'MOQ Nous,
1: on avait, Ça parle euh... peut-être pas à grand
0: monde, les MOQ, ça veut dire le minimum quantité que tu dois commander si tu veux pouvoir commander euh...
1: bah, En fait, les MOQ, ils, euh... ils sont moins élevés euh, au Portugal qu'en France, évidemment. Ouais, ouais, 50 000 ouais. c'est, c'est infaisable. Mais t'es autour des minimum 200 euh, pièces par, par modèle
0: couleur. et couleur ouais. ouais. Okay, ok,
1: ok. Après t'as des techniques qui existent pour, faire, pour produire moins, c'est-à-dire, enfin, euh, pour produire moins de, de pièces par couleur, en fait, en, ouais, en ouais. ayant plusieurs couleurs, euh, tu fais du dye, du print, tu fais du dyeing, en gros, et quand tu fais de la, du dyeing, tu peux euh, séparer en mm. fonction des usines, si elles sont plus ou moins euh, sympas, quoi, on Ok, ok. Mais sinon, c'est d'être 200 par pièce par couleur.
0: Ok, donc là, vous avez trouvé votre truc. Vous avancez.
1: C'est ça. Donc là, on avance. On fait notre première collection. Euh, les gens sont très, très contents. Cool. Donc, euh, c'est top. Euh, on met un peu de temps à relancer parce que pour faire une production, il, faut, il nous faut presque deux ans.
0: Normal. Enfin, c'est, je comprends totalement le, le challenge à ce niveau-là. Parce que les
1: pièces coûtent cher et non, t'en en as non, beaucoup. Non, 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 ça allait Non, non pas du tout. Euh, nous, tout était vendu déjà. Et euh, tout était vendu et hors de stock. On voulait reproduire, sauf que pour reproduire, on passait derrière des clients, on devait faire ah. les samples et nous disaient « ça prend un mois ». En fait, ça ne prenait pas un mois, ça prenait trois mois. Une fois que je recevais le sample, je disais, y a ça, ça a changé », je renvoyais. Et au final, ça m'était… On a mis un an et demi à, à faire euh, la deuxième collection. Moi
0: mmh. ouais, je te suis…
1: Sauf que le truc, c'est qu'au moment où on reçoit la deuxième collection, qui devait être reçue déjà au moins un an avant, sachant qu'on avait dit bon, « six mois pour produire, ça devait être suffisant ouais. ». On a mis un an et six mois.
0: Mais pour pro... une fois que tu as validé ton sample…
1: Non, à, à valider le sample. Ouais, non,
0: j'ai, j'ai compris, ouais, mais quand tu valides ton sample, il mettait combien de temps à produire ta collection
1: Plus de 6 mois. Wow. Parce que, première chose, il y a la commande des matériaux. Ouais. Euh, parce que nous, tous, enfin, moi, tout ce que j'ai fait fabriquer, euh, c'était sur mesure. C'était. Tous les le grammages de coton, ça n'existait pas. Les trucs aussi épais, il n'y en avait pas. C'était en combien On était à 580. Pour les t-shirts Non, pour les hoodies. Ah, ok, ok, ok. 380. Et.
0: Ah ouais, ça devait être vraiment Parce que moi j'en fais, ils sont à 380. 380,
1: ouais, ouais, c'est standard. 380, c'est bien. 380, c'est bien. Mais à cette époque-là, moi. Je voulais un truc méga thick. Je voulais un truc qui qui en impose. Et euh, pour ça, ils ont dû faire fabriquer euh, pas mal de rouleaux. Et ça prenait beaucoup de temps. Ensuite, il y a les labos qui doivent faire euh, le le print, en gros, enfin le changement de couleur. -hmm. Ensuite, il y a des traitements qui sont appliqués dessus. Et ensuite, il y a d'autres traitements que font, qu'on applique parce que moi, je demandais des traitements spéciaux, par exemple, du délavage sur les coutures, etc. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Damn, man, et, ouais, en ça, et en plus vraiment ça, le problème, c'est qu'en fait, le, l'industrie du textile au, au, au Portugal, euh, c'est tu contactes une entreprise, cette entreprise-là a des contacts. En fait, ce qui est fait, c'est qu'il y a une entreprise qui va faire le découpage, enfin, non, même avant, une entreprise qui a du fil. Ouais. Une autre entreprise qui va créer des rouleaux à partir du fil. Okay. Okay. Une fois que tes rouleaux ils sont faits, ils sont envoyés à une autre entreprise qui découpe. Okay. Une autre entreprise qui assemble, une autre entreprise qui change la couleur, qui fait les prints. Et une autre entreprise qui fait le, le finissage, donc euh, tout ce qui est empaquetage, en, en tout ce qui est contrôle qualité et tout ce qui est label. Damn, man. Donc tu as 6 entreprises et sur chaque euh, entreprise, tu dois avoir ta place dans la production. Ok. Wow. donc c'est à dire que si tu c'était une, si une petite entreprise sur ces 6 là tu vas passer en dernier ouais ok je vois ah ouais le challenge de ouf voilà. donc c'est pour ça que ça a pris énormément de temps et nous on arrive à la timeline où euh, je sors du coup cette deuxième grosse collection énorme on avait fait beaucoup de, 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 de... gros <coughs> stocks et euh, bah, le covid ferme tout
0: ok donc c'était à voilà. cette époque là
1: donc les gens ne savent même pas qu'on peut envoyer à ce moment là mm. euh... Les gens sont dans la peur du lendemain. Donc comment tu veux vendre des vêtements à ce moment-là
0: Surtout des vêtements qui ne sont pas des, des choses prior, enfin, essentiel, primaires, ouais. essentielles exactement. Parce que nous, autant, nous on a eu de la chance, tu as avec SYNC, ça a doublé nos ventes ah bah, en ouais. ligne. Donc sur de la C'est protéine, vrai. tout ah ça, ouais. les gens s'entraient dans la ouais. maison, ils voulaient prendre soin de leur santé.
1: Exactement. Ça, ça
0: a marché, mais sur le, le, le textile, je comprends totalement, ouais.
1: Ouais, nous c'était non essentiel. Les gens ne savaient même pas que ça envoyait, enfin, genre, c'était très compliqué. Et suite à ça, euh, les salles de sport qui sont fermées, ouais. les gens qui ne sortent même pas de chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont commander Des vêtements qui valent cher ou quoi que ce soit Du textile pour ne pas le porter, sachant que pendant 9 mois ils sont à la maison.
0: Bien sûr. Mais donc du même coup... si tu
1: commandes un petit truc, on va dire, en 9 mois, tu ne ouais. commandes pas comme avant. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, on a une grosse chute à ce moment-là. Et derrière, c'est très dur pour nous.
0: Ouais, sans blague, tu m'étonnes. Hein.
1: Voilà, donc, euh, sachant que nous, on a vu qu'il faut un an et demi pour relancer au bout de neuf mois, tout est encore fermé, on n'a toujours mmh. pas de nouvelles de ce qui va se passer, on ne peut pas relancer de production.
0: Ok, donc vous aviez une production dans les mains, là Exactement. Et vous faisiez comment pour envoyer les choses Vous le faisiez vous-même, les ouais. packages et tout Exactement. ça Exactement. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette production, du coup
1: ben, On essaie de couler petit à petit. Ok, mais ça a la perdu la... le hype
0: que ça avait Exactement. à cause de ça.
1: Exactement. Putain, pas cool, ouais, je savais pas tout de, ça. Ouais. C'est très dur de marketer un produit, que tu marketes déjà pendant un an. Ouais, bien sûr. Donc euh, voilà. Et puis, c'est dur de le marketer, pas parce que le client n'est pas réceptif ou quoi, parce que moi-même j'ai du mal, sachant que j'ai les samples déjà depuis un an et demi.
0: Mm-hmm. Comme
1: je t'ai dit, les samples, je les ai un an, un an et demi avant, et ils sont produits plus tard, plus j'ai un an de, de vente. Donc ça fait deux ans et demi que j'ai les produits. Ouais. Vendre un produit que tu as depuis deux ans et demi, c'est compliqué. C'est pas, comme tu dis, une protéine, tu peux la vendre, évidemment, on ouais, ouais. t'en consomme tous les jours. Ça, on s'en fout que ça change. Mais des textiles, bah, les gens se changent et moi aussi j'ai envie de changer aussi. Ouais. J'ai envie d'avancer. Deux ans et demi, je ne suis plus la même personne que maintenant. Je suis les choses évoluent.
0: Ouais, je te suis, ok.
1: Donc voilà, c'est, c'est compliqué et de l'autre côté, moi je n'ai plus forcément la tête à ça, sachant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Etc. Et changer,
0: comme tu disais.
1: <rire> et là, on se retrouve dans une période où tout est fermé. Moi mentalement, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas m'entraîner. J'arrive, j'ai, j'ai 25 ans, je me dis, c'est la période, c'est le, l'année, dans ma tête, je me dis, début de l'année 2020, je me dis, cette année, je vais être le plus fit que j'ai jamais été, de toute ma vie sûrement, parce que je suis à mon pic, et j'ai 25 ans, on va dire que t'es pas en termes de, de force, t'es pas au pic, mmh. mais t'en es pas forcément très loin, mais en termes d'athléticité, t'es au max, normalement, ouais. On tu récupères archi-vite. Oh, j'ai 33
0: ans, laisse-moi tranquille. Voilà. Non, mais
1: Tu vois ce que je veux dire, 25 <rire> ans, tu récupères une Oui,
0: ouais, bien sûr, évidemment. Voilà. La récupération, dis... c'est le plus gros facteur. Ouais.
1: Exactement, je me dis, t'es... t'es presque à ton max de force, t'es à ton max de récupération. Je me dis, cette année, c'est là où je vais être le plus fort. Je vais ouais. être le plus athlétique possible. Sauf qu'on peut pas s'entraîner toute l'année. Toutes les salles de sport ah. sont fermées. Quelle tu angoisse le choc mental
0: Quelle angoisse.
1: Pour moi qui ai le sport dans la tête toute la journée.
0: Parce que toute l'année 2020, t'étais en France du coup
1: euh, alors, oui, je voyage quand même, je voyage quand même un petit peu, mais okay. j'ai, pas de, j'ai pas de. Non, oui, je suis en France, quoi, quasiment. Ouais, quasiment c'était, c'était un tout enfer tout pour
0: s'entraîner. Moi, je sais que je m'entraînais sur ma terrasse avec mes anneaux de gym, et heureusement que j'avais ça d'ailleurs.
1: Bah, je bon, m'entraînais tu... comme je pouvais, mais ma vie, c'était de créer du contenu sur le sport et de voyager. Tu fais quoi Quand tu peux pas voyager et que tu peux pas t'entraîner
0: J'avoue. Street workout à l'ancienne. Hein. Nous, voilà, on se faisait même fondant. virer des parcs de street en espace que j'étais déjà en Espagne. Et ils mettaient des câbles, des, des rubans, <rire> des câbles, ouais. des rubans euh, crime scene. <rire> Scène de crime autour des parcs. C'est bâtard, je me souviens. On se faisait arrêter par les flics parce qu'on s'entraînait. C'est une honte quand même. Voilà. <rire> okay. Donc là, on en rigole, ouais. mais
1: mentalement, à ce moment-là, Trop je dur. Effondré. Trop dur. On ouais. me dit, cette année, c'est, c'est l'année de toute ma vie sûrement où ouais. je pourrais être au mieux. Et en fait, non.
0: Mec, je te comprends totalement, c'est un ouais. enfer. Pas enfin, ouf. Voilà. Comment tu rebondis de ça, du coup
1: Comment tu rebondis de ça ben, On est parti. Euh, alors, c'est là que. C'est là que j'ai pas forcément tout documenté, mais.
0: Ouais, ouais, t'avais pas mal disparu. T'as... Juste que je me suis pas trompé de. Non, c'est bon. tu j'ai eu peur. C'est là où, justement, je te perds un peu de, de... de présence sur les réseaux.
1: Ben, moi aussi, parce que, comme je t'ai dit, à ce moment-là, moi, je m'entraîne, mais je peux pas filmer vu que tout est fermé. Ouais. Euh, et je m'entraîne comme tu dis un petit peu en soum soum. Du coup, euh, tu mmh. t'entraînes comme ça et t'as pas le temps de filmer. Ouais. T'as pas le temps de faire du contenu, tu peux pas sortir, etc. Bref. Du coup, euh, à ce moment-là, je pars à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, évidemment, on est plus libre. Tout plus était ouvert. ouvert, t'es parti où là À Bali.
0: T'es reparti à Bali. Okay. À Bali
1: parce qu'on bah, pouvait y vivre, quoi, tout simplement. Et même si. Enfin, six mois avant que tout réouvre en France, eux, ils étaient déjà ouverts, quoi. Mmh. Donc, bon, bref. Tu je penses quoi alors, du
0: comme... lifestyle à Bali, justement
1: alors, Bali, ça... alors, je suis parti la première fois, je te dis, après être G Donc, je suis parti deux mois, je suis reparti un mois, et je me suis dit, je vais vivre là-bas plus tard. Ah ouais
0: Voilà. Mais c'était pas à l'époque, quoi. C'était pré-Covid.
1: Voilà. J'y repars, et en fait, en y repartant, donc je commence à. Là, là j'y suis pour indéfiniment, quoi. J'ai un... mmh. Je peux rester indéfiniment. J'y repars, et en fait, je me rends compte que. Il y a plein de choses qui font que je ne resterai pas là. Okay. La première chose, c'est la santé. Quand j'arrive là-bas, il fait très très chaud. Il fait 40 degrés quasiment. Okay. Et j'ai du mal à respirer. Il y a beaucoup de constructions. Euh, y... enfin, ils ont construit énormément là-bas. Je sais pas si t'as, t'as si, si,
0: j'y suis allé en début d'année. Là. C'est Exactement pour ça que je te dis ça, ça. Moi, je n'ai pas, pas du tout aimé. Voilà. Ouais.
1: Bref, et j'avais du mal à respirer et tout. Euh, genre j'étais dans ma chambre j'avais du mal à respirer quoi et je me dis oh, je peux pas rester ici c'est, 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 c'est trop bizarre quand j'étais parti en fait c'était en, en été pour nous mais pour eux c'était euh, la saison où faisait 28 degrés cool quoi
0: ouais Là, okay. c'était la
1: saison des pluies sauf qu'il pleuvait pas donc 40 degrés Une ah, okay, okay. pluie infernale et euh, j'ai enfin vu qu'ils construisent un peu n'importe comment il y a l'eau qui ruisselle un petit peu dans les, dans les nappes phréatiques etc du coup tu chopes des bactéries etc moi, je commence à tomber malade à avoir une petite bactérie. Hein. Mais je me dis, mais si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, je vais où
0: C'est ça, le problème avec l'Asie. J'ai... Moi, j'ai très peur de ça. C'est pour ça que je ne me vois pas vivre en Asie.
1: Pas en Asie. En oui, oui, a... il y a, différentes...
0: oui, oui, y a, y a différents... Que, du coup, je
1: t'explique. Je... Bon, je vais faire dans la chronologie comme ça. Vas-y, vas-y, vais... vas-y,
0: non, ça me plaît. Du coup,
1: je pars euh... enfin, à Bali. Et c'était l'année, l'année juste après, que je me dis, je vais être le plus fit uh-huh. de toute ma vie. Et du coup, je me dis, quand tu es fit, qu'est-ce que tu fais Tu fais de la boxe. Ok. Ok. Parce que je me dis toute ma vie j'ai voulu faire de la boxe, mais j'ai pas voulu en faire en France parce que l'ambiance est chelou un peu en France dans les clubs de boxe. Tu vois, ouais, c'est
0: c'est Kairaland. C'est, c'est un peu bizarre. J'ai essayé la boxe taille en France, c'était 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 les, les la bac Nord, tu vois les quartiers nord voilà, de Marseille. C'est je du bon, C'est, je, bizarre, <rire> c'est un pas bon. mon délire
1: du coup je pars en... à Bali pour faire de la boxe aïe je commence okay. à faire la boxe à, à fond à Bali pour le coup voilà okay. exactement et là il fait 40 degrés euh, je m'entraîne et je chute partout c'est dur et je retrouve une sensation de d'effort que j'aime tu vois je me dis ouais, j'aime en chier tu vois J'ai dit, okay, 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 j'aime, j'aime souffrir es dans la boxe ben, tu souffres tous uh-huh. les jours tu souffres pendant je m'entraîne deux mois là bas non stop tout... deux fois par jour waouh voilà je me tue ah ouais. et euh... Et du coup, bah, je fais de la boxe thaï et je me dis, mais on est juste à côté de la Thaïlande. J'ai du mal à respirer encore maintenant. On est en, on est en mars. Ça fait, ça fait 4 mois que j'étais arrivé ou 5 Non, ça fait 6 mois déjà, quasiment. Mm-hmm. Bref, euh, j'avais pas commencé directement la boxe thaï. Mais bref, ça faisait 6 mois que je m'entraînais. Euh, 6 mois que j'étais en Thaïlande. À Bali. Ça faisait 6 mois que j'étais à Bali. Et je me dis, euh, j'ai du mal à respirer. J'ai envie de bouger d'ici. On va tester la Thaïlande. Je fais de la boxe thaï. Il y a Why rien not, mieux voilà. que la Thaïlande et j'arrive là-bas, choqué.
0: Dans Alors, quel sens
1: Choqué de fou. Genre, c'est magnifique. Les gens sont T'étais où en Thaïlande J'étais à Krabi. L'île de Krabi Non, c'est pas une île. C'est, c'est pas province. une île, Krabi Non, c'est une province. Je dis n'importe quoi. La province de Krabi <rire> et une île. Je crois que c'était.
0: <rire> je sais pas pourquoi, je pensais que c'était une île. Parce que moi, je suis allé juste à Samui et à Pangan. <rire> Pangan de l'autre côté, ouais. Ouais, et euh, non, Krabi pour moi, c'est... je sais pas pourquoi c'était une île. Là, non, non
1: Krabi, fou. c'est une province. Et dans, dans, dans Krabi, euh, dans la province, t'as des îles. Qui okay, ok, ok, ok. Euh, c'est Krabi.
0: D'accord, moi j'ai fait Kotao, c'était proche ou pas du tout Non, Kotao c'est l'autre côté. C'est encore Kotao l'autre Kotao côté aussi même... Ouais, ouais, ah, ouais, ouais. Ok, bon rien à ah, voir. Côté. J'y suis allé qu'une seule fois, tu vois, et c'était début 2017, donc ça remonte... Euh...
1: Voilà, mais là, tu vois cette partie-là, euh, Kotao et tout, à la limite ça ressemble un petit peu, je pense. qui fait toi euh,
0: Moi j'ai eu une chiasse internationale. <rire> <rire> je me suis pris une bactérie aussi qui a duré longtemps... Euh, ça n'a pas été ouf. Même quand je suis rentré en France, j'ai dû avoir un traitement parce que ça m'avait pulvérisé. Wow. Donc, euh, c'était les glaçons dans les verres. Euh, l'eau, en fait, euh, parce que je demandais toujours de l'eau en bouteille tout ça. Je ne buvais jamais d'eau au robinet. Mais quand tu allais prendre un verre dans un bar ou quoi, c'était les glaçons et euh, ça venait de ça. Enfin, je, en tout cas, je wow. pense que ça venait de ça et ça a été une, s- une sale période. <rire> ouais. Et du coup, ça m'a un peu gâché mon séjour. J'ai fait 5 jours à... à c'était Tongue Et cinq jours à Samui après, où j'ai fait une journée à Pangan, que j'ai un vieux pote d'enfance qui habite là-bas. Et euh, après, j'ai chopé une intox et puis après, fini quoi. Mais euh, c'est un endroit, je veux dire, j'ai apprécié, mais jamais je vis là-bas. Moi non plus. Ouais.
1: Mais l'autre côté, côté, c'est pas la même chose. Ok, ok. La ville est. Il n'y a pas forcément grand-chose, mais c'est une ville côtière. Et il y a en fait euh, une gym de Muay Thai qui qui surplombe en fait toute la baie. Downhang. ouais et c'est magnifique. Tu t'entraînes avec le coucher de soleil, okay. t'as, genre, t'as la vue sur la mer, un truc de fou, t'es en hauteur. Et oh. en fait, vu que t'es en hauteur et qu'il fait un petit peu plus frit, t'es un peu dans la jungle, un petit peu, t'as l'air qui passe et tout. Et moi, ça faisait je sais pas combien de temps j'avais du mal à respirer. J'arrive là, J'ai je poussé ouais. J'étais là, wow, c'est magnifique. Ouais, on okay. passait en bord de mer tous les jours pour aller s'entraîner. Tout. Enfin, on vivait en bord de mer, ouais, ouais. mais c'était genre magnifique. La plage était magnifique, il y avait personne parce que t'es encore euh, encore fermé pour les Chinois qui est la majorité de, des touristes là-bas. Ok. Et du coup, fermé pour les Chinois, il n'y avait personne, c'était genre magnifique. On était en pleine jungle, on allait s'entraîner à côté de la plage, et, enfin bref, un truc de fou. J'ai trop kiffé. C'est hey, hyper
0: intéressant, mec, j'ai racheté un oeil.
1: Assez magnifique, je te montrerai la salle, c'est magnifique. Et en fait, à l'époque, il y a un mec qui s'entraînait là-bas, qui était champion du monde, il venait juste d'être sacré champion du monde. De boxe Exactement, non. de kickboxing. Okay. Après avoir battu un mec qui avait perdu qu'une fois sur 130 combats. Il avait 130 victoires et une défaite, une wow. seule. Il y a des années, il a réussi à le battre. Et ce gars-là s'entraînait là. Nice. Et en fait, je le rencontre et euh, moi, je fais de la boxe là et tout et du coup, je m'entraîne. Je me dis, putain, c'est magnifique. Entraîne-moi. Non, sensei. non, non. Non, non. <rire> non, en fait, je t'explique. Quand je l'ai vu s'entraîner, et j'ai plus envie de m'entraîner. Ok. Parce que c'était un niveau. J'avais jamais vu ça. Ah,
0: tu t'es dit, je suis trop nul, j'arrête. Je suis
1: trop nul, je me dis, je suis trop nul, ça sert à quoi je continue, j'arriverai jamais à ce niveau-là. Je préfère le suivre, regarder ce qu'il fait, plutôt que moi pratiquer.
0: Ok, d'accord, regarder, intéressant.
1: Regarder un artiste. Ah,
0: cette approche, elle est intéressante. Genre, c'est soit le meilleur ou rien. Exactement. Ouais.
1: ouais ben moi, je, je suis là pour performer. Ah, non, j'ai, j'aime attends, bien. J'ai 25 ans, qu'est-ce qui m'empêche d'être meilleur qu'un autre Rien.
0: Bah lui, tu l'as vu, t'as fait... Euh, non, en ah fait. Oui, euh... J'ai compris, Mec, compris j'ai, j'ai vu, vu fin, ça. J'ai vu ça aussi quand j'étais à Los Angeles au Venice Gym, ah. Venice Beach... Pas non, pas Venice Beach, c'est le Gauche Gym ouais. Venice. Voilà. Il y avait un français là-bas, qui est connu dans le milieu des arts martiaux, mais tu sais qu'il est de la même génération que Van Damme Mais
1: je le connais, comment il s'appelle Je sais plus. Attends, je le connais, je crois.
0: Je sais plus, mais je l'ai vu sur... Son... Ah non, non, c'est, c'est pas lui, c'est, ah, pas euh... Emilien, c'est, Emilien... c'est
1: pas Emilien. Merde,
0: je sais pas son nom. Parce que, tu sais, Émilien, c'est pas lui. Tu sais, Emilien, euh... Emilien, j'ai fait un podcast avec lui, d'ailleurs. Euh, il avait fait de, de la doublure de Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs, dans un truc, c'était, c'était cool. Euh, mais j'ai fait, ouais, j'ai fait un podcast avec lui, il habite à Miami maintenant, mais il y a un autre mec, et c'est peut-être Sébastien, putain, mais un gars, mais qui a bien 45 ans, est trop fort. Bon, chargé, ça se voit clairement, mais un physique à 45 ans, pff, tout le monde rêverait d'avoir ce physique. Son niveau d'athlétisme, ce... il combattait le, bas, le sac, j'étais hop. Oh. Et ça, je me suis dit, oh, je, suis, je suis une brelle. Parce que le combat, j'aime aussi. En effet, je fais du taekwondo, ouais. tout ça. Et je me remets un petit peu à la boxe petit à petit parce que je trouve que c'est quand même une qualité essentielle. Et, euh, et ça rassure aussi. Parce qu'on ne sait pas dans quelle vie on, on va aller dans, dans 10 ans ou quoi. Savoir se battre, ça peut te sauver. Ouais. Donc, je trouve que c'est une, un comportement, enfin, un skill qui est essentiel à, à au moins avoir les bases aujourd'hui euh, pour ces raisons-là. Je ne cherche pas à être le meilleur en boxe, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ces raisons-là, Mais du coup, ce mec, Incroyable, et c'est, je me suis senti un peu comme ça aussi, du coup, c'était juste... Euh... Ouais, c'est,
1: c'est, pour moi, lui c'est un artiste, donc je l'ai vu et j'ai dit, ça sert à rien, enfin non, c'est pas que ça sert à rien de continuer. Ouais. Je me suis dit, c'est, c'est magnifique à regarder, et du coup on a parlé, on a sympathisé, en fait il se trouve qu'on a la même, même, même mentalité, on a exactement la même mentalité. Quel pays vient lui Thaïlande.
0: C'était un Thaïlandais, ouais. et du coup, enfin Thaï, il te parlait euh, en anglais, ouais. ok ok.
1: Et euh, lui aussi, il a beaucoup voyagé pour les combats, pour les séminaires, etc. Et, euh, et en fait, il se trouve que ces gens-là s'entraînent, ils s'entraînent beaucoup, ils s'entraînent deux, trois fois par jour. Ils ont des combats, donc ils, ils, sont, ils sont très focus, mais en fait, ils n'ont pas d'amis, forcément. Tu vois. Lui, il n'a ouais, il pas, il a isolés, pas hein. de potes. Hmm. Parce qu'il s'entraîne tous les jours depuis qu'il a 5 ans. Damn.
0: Il avait quel âge, ce mec
1: 30... 33. Ok. Et,
0: Mais et tueur, voilà, ouais. ouais, tu vois, ça rassure. Tu dis ah,
1: 33, c'est bon. Laisse tomber. Il y a, en fait, en sport de combat, 33 ans, c'est là, je, c'est là où il y a les meilleurs. Ok, d'accord. 32, 33, jusqu'à 35 ans, c'est là où il y a les meilleurs fighters. Entre 31 et 35, c'est là où il y a les meilleurs fighters. Ok,
0: intéressant. C'est l'accumulation d'expérience, je pense aussi.
1: C'est, alors, le coup d'œil, évidemment. Mm. Le coup d'œil, parce que si tu as fait 10 ans de sparring en plus, bah, tu vois mieux les déplacements, tu mieux. Euh, je pense que tu apprends à... Je sais pas, peut-être je pense l'explosivité. Les mecs sont assez explosifs quand même, à cet âge-là. Et surtout beaucoup d'expérience, ouais. ouais. Beaucoup d'expérience.
0: Mais du coup, t'as stoppé complètement la boxe
1: Non, 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 j'ai continué, mais... Pec, j'ai j'ai vu, vu
0: que tu vendais des gants de boxe sur ton site.
1: Exactement Ouais, ouais. <rire> j'ai continué, parce que j'adore et je continue toujours. Ouais. Mais... Euh... J'ai, j'ai step back un peu je me suis dit je prends un peu de recul je m'entraînais en camp d'entraînement tu vois ouais, Six ouais. mois je me suis entraîné en camp d'entraînement deux fois par jour c'était hyper intense quoi. le but c'était de progresser au max etc et j'arrive à un moment où je commence à avoir un niveau qui commence à être intéressant pour moi mais euh, je me dis c'est quoi le niveau d'après ça serait combattre ok potentiellement mm-hmm. et je vois, je vois ce gars là je me dis non <rire> back, c'est pas combattre non, <rire>
0: non. Ouais, ouais ouais je vois ce que tu veux c'est, dire
1: c'est, c'est, c'est délusionnel en fait ouais ouais et c'est en fait c'est pas comme un sport où genre par exemple j'en sais rien bon, tu, tu fais du foot tu peux jouer dans des divisions en dessous tu t'amuses quand même c'est un, c'est un sport où tu t'amuses quoi ouais. le combat c'est pas c'est, c'est pas un amusement tu
0: t'amuses pas dans le combat là. tu
1: t'amuses quand t'es européen et que tu fais ça pour euh, pour euh, apprendre un petit peu et tout ouais. les tailles ils font pas ça pour euh, pour s'amuser ils font ça pour vivre ouais. et du coup tu arrives dans un autre truc où les mecs c'est, c'est, des, gladi- des, c'est des gladiateurs ils, ils ont subi des trucs mon pote hmm. Il me raconter comment ils s'entraînaient Bon, mais, on, est,
0: on est des, des danseuses à côté quoi t'es c'est t'es. Ouais.
1: après les mecs qui vont dire euh, tu peux tu peux avoir un bon niveau en boxe et tout ouais mais tu, tu pourras jamais avoir leur vécu tu pourras jamais avoir euh, ce niveau là c'est impossible
0: du coup, ils ont un mental qui est à toute épreuve
1: après ça a été forgé et ça a été aussi euh, darwin quoi genre ouais, ouais. Après, c'est, c'est impressionnant hein. c'est les meilleurs qui sont là les autres ils ont été dégagés sur 1 million de combats un million de boxeurs en thaïlande ils ont 1 million de boxeurs t'en as 10 qui sont top c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de boxeurs, parce qu'ils ont beaucoup à la base, ils ont un gros pool de, ouais, ouais, ouais. de, de fighters, et du coup ils arrivent à en sortir quelques uns. Mais c'est technique mon pote, pour... wow. t'as des trucs que t'as pas envie de subir. je peux <rire> <dire>.
0: <rire> Ok, donc du coup à partir de là tu lâches l'affaire
1: À partir de ce moment là, moi je, je pars avec lui, euh, on est vachement pote, du coup je pars avec lui. Et on fait pas mal de pays ensemble. Ah, tu pars
0: séminaires. voyager avec lui ouais, ouais. Ok, ok, pour la, pour la doc ce jour
1: Ouais, lui il est, il est, il est booké sur des séminaires et donc euh, moi je le suis, euh, euh, je lui fais du contenu aussi, parce ok euh, parce qu'à cette époque-là il développe euh, sa chaîne YouTube et euh, donc je l'aide sur du contenu et puis on, on voyage en même temps quoi.
0: D'accord, ouais. putain cool, t'as fait ça combien de temps
1: Bah euh, un an et demi.
0: Ah ouais mmh. Donc tu restes tu, tu... Est basé toujours en Thaïlande, c'est tu voyages un petit peu au niveau des visas en Thaïlande. Ça se passe comment
1: euh, Alors, moi je suis arrivé, c'était encore Covid. Donc, euh, tu avais le droit à. Tu plus de liberté 30 jours extensibles trois fois, je crois. Ouais, c'est ça. Fois. Parce
0: que normalement, tu as le droit à combien quand tu veux aller Maintenant, à c'est l'heure cool. d'aujourd'hui Tu restes 30 jours, après tu dois sortir du pays et revenir
1: Ouais. C'est chiant vois, alors, ça. Hein. Tu peux faire 60 jours, je crois.
0: C'est quand même pas incroyable, hein les accords qu'il y a à ce niveau-là sont pas fous. Tu,
1: là-bas, tu peux faire un visa pour rester là-bas plus longtemps, assez facilement. Ok. Surtout pour la boxe. Si tu fais de la boxe, c'est un art. Ils aiment bien. Et donc, du coup, ils sont là, bon, ils veulent apprendre l'art de notre pays et tu arrives à avoir des, euh, des visas assez facilement.
0: J'aime bien cette mentalité, tu vois. C'est, c'est hyper cool.
1: Bah oui, c'est un... C'est, euh, ça définit la Thaïlande. En fait, ce qui définit la Thaïlande, c'est la boxe Thaïlande. Enfin, non.
0: Ouais, je te, je te suis, je vois ce que tu veux, c'est dire. Ce que veux
1: dire C'est un des, euh, un des trucs phares en Thaïlande Et donc du coup ils veulent garder cette essence En, en faisant venir des gens pour ça donc c'est, Ouais c'est,
0: Ok, c'est ok, ok Donc à partir de là, tu te casses encore de la Thaïlande
1: À partir de là, tu fait, fait, repars euh, Je t'explique Du coup moi mon but c'est tout, ça a toujours été de performer À la base je suis parti à, ba- à, à, à Bali, je voulais m'entraîner au paddle Ok
0: Tu voulais déjà faire du paddle
1: Je voulais déjà faire du paddle quand je suis parti à Bali Ok. Quand je suis arrivé à Bali...
0: paddle, y a... paddle, c'est du tennis, hein, les gars. Tennis, c'est paddle. Voilà, c'est pas du, du paddle sur ouais, la planche. C'est ouais. Non, ouais. c'est du paddle, je sais en faire, t'inquiète. Ouais.
1: Mais du, du paddle, euh... quand je suis arrivé à Bali, c'était pas développé. Mais aujourd'hui,
0: ça l'est à Bali
1: alors, alors je t'explique. Vas-y. Je suis arrivé. En fait, le but, c'était de jouer au paddle. Ok. J'ai regardé pour jouer au paddle. Il y a un terrain qui devait se construire le mois d'après.
0: Attends, attends, je Si t'arrête... Que, comment, comment ça t'est venu ça Parce que pour moi, le padel c'était un truc. Ça va que j'habite en Espagne et que du coup, bah, c'est ouais, ici, il y a en a partout. Ouais. Euh, d'autant plus à Marbella, quand je suis allé, où il y a le padel club, machin, euh, hyper développé. Mais toi, tu t'es pas. dit, je vais faire du padel ouais. je vais à Bali.
1: Ouais. Pourquoi... Non, mais tout est fermé. On est encore à l'époque. Ah, ok, ok, ok. Tout était fermé, là. donc euh, on pouvait pas. Enfin, tu pouvais rien faire. Tout était ouais, bien fermé. sûr. Les, tous les centres en France, ils ne pouvaient pas ouvrir, on pouvait pas uh-huh. jouer en France. Donc je me dis, mais où c'est que je peux jouer ouais. et, là, et à l'époque, l'Indonésie, c'était le seul pays où tu pouvais avoir un peu de liberté et ouais, il y avait ouais. des clubs qui étaient ouvertes. Ok, intéressant. Avec la Suède aussi, la Suède, tu pouvais y aller aussi. Ouais, c'est ouais.
0: encore autre chose, un autre, euh, un autre monde.
1: Voilà. Il fait froid.
0: Accessoirement, <rire> c'est... <mal>. c'est... Ouais. <rire> Après, dis, la
1: Suède ou euh, Bali J'ai dit, attends, Bali, on avait trop kiffé, enfin genre, euh, je voulais vivre là-bas, bon, on part à Bali en fait. Et ouais. donc, et sauf que le terrain devait se construire une semaine enfin un mois après évidemment retard dans les constructions du coup classique bah, du coup pas de paddle avant 4 mois sauf que en, entre temps j'attaque la box time.
0: d'accord donc c'est pour ça que tu as switché là-dessus exactement c'était à la recherche d'un challenge absolument
1: exactement je t'ai dit mon but c'était en fait Physiquement, je me sentais extrêmement bien et je me dis, j'ai envie d'en faire quelque chose dans un sport. C'est con quoi.
0: Non, mais je te suis, hein, parce que j'allais te demander pourquoi, du coup, tu t'es pas dit, je vais performer dans le body. Mais du coup, là, t'es plus dans l'athlétisme. Tu tu,
1: tu sais que pour performer dans le body, il faut bah, faut se piquer, ça c'est sûr, bien sûr. C'est absolument pas mon but, je connais beaucoup de gens qui en prennent, je sais qu'ils dorment mal, je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière qui sont liées à ça et qui sont absolument néfastes. J'arrive même pas à voir. En fait le positif est tellement petit par rapport au je négatif suis... que j'arrive pas Mec, à... Je
0: suis tellement sur... hypochondriaque ah que toi, là, encore, voilà encore je, je peux pas... Je la même
1: longueur, non, moi ça me fait flipper tout ce truc là, bref euh, les gens font ce qu'ils veulent mais moi j'ai pas envie de, de me lancer dans ça donc pour performer en body, bah, comment je fais Pas le choix hein. Et je, J'ai essayé, enfin non j'ai pas essayé Non, j'ai, j'ai carrément performé en body pendant euh, j'ai fait ça 3 ans 3 ans ouais 3 ans, seconde place à Miami dans deux catégories Ensuite, je vais au, au Vietnam pour euh, la première carte pro distribuée euh, dans toute l'Asie. Hmm. Quand je concours en 2000... Euh, c'était quand
0: qu'elle faisait du coup
1: euh, NPC. OK. National physique Physico. Ouais. À l'époque, donc, euh, la plus grosse, quoi. Et c'était pour une carte IFBB pro. C'était la première carte IFBB pro distribuée en Asie. À ce Et moment-là, quand ouais. j'y vais. Donc, je t'explique, sur scène, quand j'arrive à ma compète au Vietnam, il y avait... Dans ma catégorie, on était plus de cinquante physique et je finis cinquième solide je regarde les mecs à côté de moi chez char de tous les côtés hein
0: ouais, ouais, ouais.
1: qui soit derrière moi enfin au classement ou devant moi au classement il n'y en a pas un qui est naturel
0: ouais, putain
1: donc je me dis là le step d'après c'est quoi c'est, c'est
0: ouais tu sais la génétique c'est peut t'amener cherché, jusqu'à un certain point comme voilà. mais après est ce que tu as une bonne génétique mais d'ailleurs si tu te chargeais peut-être que tu serais pro mais est-ce que ça en vaut la peine pourquoi ouais en c'est ça aussi est-ce que les mecs qui gagnent réellement bien leur vie dans le body il n'y en a pas beaucoup
1: Ils gagnent dans le coaching ils vont gagner dans la vente de styro et, et Ouais tout, hein. tu gagnes un pot de protéines quoi. Non ouais. c'est ça tu gagnes pas <rire> dans, dans, en compétition non tu gagnes euh, pour préparer les athlètes etc mais bon c'est pas un... ça m'intéresse pas quoi. Ouais je te suis Donc du coup bah, performer dans un autre sport j'ai cherché des sports quoi.
0: Tu t'es dit je veux casser des têtes
1: voilà. ou du paddle
0: le paddle était venu comment
1: bah, J'ai joué avec euh, mes voisins euh, En France non non quand j'étais au Portugal j'ai okay. joué avec euh, ma voisine brésilienne elle m'a dit ouais viens on va jouer on va faire un truc moi j'avais que ça à faire je m'étais entraîné le matin et elle me dit viens on va jouer au padel et tout je dis bah, je sais pas ce que c'est je vais essayer <rire> j'essaye trop bien tu kiffes trop bien alors que je n'en avais jamais fait
0: mais j'en avais toujours pas fait hein. Et je devais, en plus, parce que quand je suis allé à la Marbella, là, début d'année, bah ouais. dans le Airbnb que j'ai loué, il y avait des raquettes. Ouais. Et je les ai emmenés avec moi au gym. Et j'étais avec ouais, un... Au
1: gym où il y a en plus des panettes, ouais. donc tu n'avais aucune excuse.
0: N- bah, l'excuse, ça a été mon... mon fameux colloque australien avec qui on, a... on est parti. Et uh, il... il fait un flemme aujourd'hui. Je ah, gros, c'est mais c'est... je pouvais pas jouer tout seul, tu vois. C'est... Du, coup, euh... du coup, on n'a pas joué. Mais euh... ouais, non, c'est un truc qui me botte. Ça ouais, a l'air cool. Balance, si tu veux, mec, je suis chaud. Hein. Ouais. <rire> Non, mais c'est vrai. Ah, mais moi, direct. tu sais que vers chez moi il y a un truc de paddle, il y en a partout ah, en a c'est partout. incroyable, quand j'ai vu à quelle ampleur de ce truc, je me suis dit en fait il ouais, faut, faut jouer quoi. C'est, euh... il y avait
1: 20 000 terrains en 2020 et là ils en ont construit euh, 3000 que cette année okay. en Espagne c'est, c'est ça un devient ouf
0: en Espagne hein. et beaucoup et de... d'ailleurs
1: à Valence euh, juste en dessous de à 10 minutes de, de chez toi ouais. ils, vont, euh, ils sont en train de, de refaire un, un paddle, ils sont en train de dégager des terrains de foot et ils vont construire euh, d'autres terrains. Et ça va être le, te- le, le centre le plus gros de paddle au monde. 32 terrains.
0: À 10 minutes en dessous de chez moi
1: Juste à 10 minutes de chez toi.
0: C'est où Quelle ville
1: euh, Ça s'appelle Béni... Euh, béni Pareil ou un truc genre, je crois. Ouais, il y a plein de
0: trucs bénis, machin. c'est Valence. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Donc. Euh,
0: Intéressant Le plus
1: gros au monde, ça sera à Valence.
0: Et il se termine quand Parce que pendant 6 mois, je m'en vais. Ok Ouais, tu vois, j'ai repris le foot américain, du coup, là, ça va faire... C'est, c'est compliqué. Damn, man, ok, ok. Du coup, donc, tu te mets cette idée de padel, donc, une fois que tu as fait tout euh, la Thaïlande, je profite de ce moment pour te parler de la nouvelle collection sortie du merch du Hybrid Training Club. Alors un merch, qu'est-ce que c'est qu'un merge déjà à la base C'est une ligne de vêtements aux couleurs de mon travail. Comme tu le sais, ce podcast n'est pas monétisé, ce qui fait que le contenu est 100% gratuit. Si tu souhaites participer au soutien du podcast, tu peux choper un article ou plusieurs. Tu retrouveras le lien en description avec un code promo spécial « Biceps ». Toutes les collections proposées ne sont que des collections éphémères, ce qui fait que ce sont des collections qui disparaissent assez rapidement après avoir été mises en ligne. Tu y trouveras plein d'articles super cool comme des t-shirts oversize, des hoodies, des pulls sans capuche, etc. La collection est aujourd'hui super large et propose des articles de grande qualité textile, 100% coton, pré-shrunk, donc ça veut dire qu'ils ne rétrécissent pas à la machine. Fais-moi confiance mon pote, tu vas kiffer. Ils sont super confortables et unisex. Prends-toi un article, tu ne seras pas déçu. Et une fois que tu l'auras reçu, n'hésite pas à m'envoyer une photo de toi en train de le porter. Merci de ton soutien envers le podcast, ça fait vraiment plaisir. Tu trouveras le lien en description avec le code moins 10% Biceps au checkout. Merci encore, let's go back to the episode. C'est quoi ta prochaine étape À partir de là, tu te casses et tu continues la boxe, mais pas dans la même, avec la même ambition exactement, du moins. Exactement, ouais. je
1: continue, mais je me dis bah, je pourrais pas vraiment plus... Je pourrais pas passer au, st- au stage supérieur. Et ouais. en fait, euh, je commence à kiffer de ouf le paddle. J'ai envie de jouer et tout. Et euh, en checkant les vidéos... Enfin, en checkant parce que j'aime bien apprendre comme ça de, de moi-même. Donc, je commence à regarder des-, des vidéos et tout. Et je me dis, mais en fait, ce que j'aime moi, c'est regarder des vlogs, c'est regarder ces choses-là en paddle. Ça n'existe pas.
0: Ah, des, v- des-, des paddle euh, players que- qui font des-, des vlogs, genre
1: Ça n'existe pas. OK. Donc, je me dis, mais... Euh, Moi j'aimerais jouer et j'aimerais faire du contenu et il y a des gens à mon avis qui doivent être dans mon mon cas, qui ont envie de regarder des choses comme ça et qui n'ont pas accès à ces choses là. Ouais c'est clair. Donc je me dis bah c'est à moi de le faire.
0: c'est loin d'être con hein.
1: Quand j'ai commencé la musculation, les premières vidéos que j'ai faites c'était parce que juste, enfin c'était, en fait à l'époque quand j'ai commencé il n'y avait pas de gagner des sous avec Youtube ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé à faire ça parce que j'avais envie de faire des vidéos, des vlogs euh, en musculation parce que personne n'en faisait. Ouais. Ça se faisait aux états unis ça ne se faisait pas en France. Et je me dis, si ça se fait aux états unis et qu'en général, on a du retard, ça va forcément arriver en France au bout d'un moment. Et donc, les gens vont vouloir regarder des choses comme ça. Pourquoi pas moi le proposer et C'est des choses que j'aime, donc autant le faire.
0: C'est pas con, hein Et là, précurseur. c'est la même chose. on
1: est exactement Là, ça fait deux ans que j'aurais dû commencer euh, le paddle, les vlogs en paddle, etc. Mais j'étais trop nul. Donc,
0: ah, euh, tu voulais pas filmer quand t'étais euh, bah, T'avais pas, de pas niveau. Je peux
1: pas, mais c'est c'est que c'est dénu de sens quoi. Ouais, ok. C'est, c'est, tu perds l'intérêt. Ah, tu peux aussi vrai. faire ton ascension. Euh... Ouais, tu peux faire l'ascension. C'est ce que j'ai essayé de faire en fait, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je joue plus. Mais entre temps, je suis reparti en Thaïlande pour aider mon pote. Ok. Du coup, bref, euh, c'était compliqué quoi. Ouais. Et là, là, ça fait euh, actuellement 4 mois que. T'es à fond dessus. À fond et...
0: Parce qu'entre temps, il y a eu quand même euh, un an de vide entre euh, le fait que là, ça fait un an que t'es à Dénia, tu me disais. Ouais. Et euh, après, donc avant ça, il y a la Thaïlande. Entre les deux, il y a quoi Parce que moi, je t'ai la vu... Thaïlande. de nouveau. T'es retourné en Thaïlande Ouais, je suis retourné. Parce que je t'ai vu en Corée. Euh,
1: Corée, c'était... Ben, c'était la même, péri- même période que la Thaïlande. Ouais. Donc, c'était
0: juste un petit voyage... Euh, t'as pas vécu, t'y allais pas pour vivre. C'était non, plus... Ben, euh... non,
1: pour, pour voyager.
0: Pour... Mec, t'as pensé quoi de ça Parce que c'est un pays qui me, qui me fait halluciner. C'était Séoul
1: Alors, j'ai fait Séoul et j'ai fait Busan.
0: Ok, parce que je suis, je sais pas pourquoi, je suis très très attiré par la Corée du Sud et euh, j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai regardé ton vlog avec le baseball et tout, ça a l'air terrible. Tu
1: devrais, tu devrais c'est excellent. Alors, t'es allé au Japon Non. Alors,
0: alors si, si j'y vais, je fais les deux, parce que c'est à côté. Exactement. Ouais. Euh,
1: en termes de culture, t'as un peu plus de... Moi, je préfère un petit peu plus le Japon. Ok Mais en termes d'ouverture d'esprit j'allais, choré- j'allais dire,
0: j'allais dire, je pense que c'est le cas Ils sont moins conservateurs que le Japon
1: Voilà, et puis c'est un peu plus américanisé Donc, euh, tu sais, dans, dans le style minimaliste et tout Tu sais, des, des trucs un peu à l'américaine euh, Des concepts un petit peu comme ça, on va dire euh, ils, sont, ils en raffolent Donc tout ce qui est café, etc Il y a beaucoup de... de, un de vidéos, des, Non, de, non, non, non Des cafés, des petits cafés Genre où les gens... Ah, okay, prennent okay. Des espresso. Ah, type, ouais, ok, ok Stylé euh, Tu connais le café Hopping Non c'est euh, des meufs, elles font beaucoup de vlogs, genre, elles vont dans différents cafés. et c'est... En Corée, ils font ça, par exemple. La meuf, elle va faire une vidéo, elle va aller le matin euh, dans un café, elle enchaîne avec un deuxième café. <rire> et ils font, genre sur la vidéo, il y a 5 cafés différents. Dans la même Donc, journée.
0: Voilà. Ok.
1: Du café au Et du coup, ils vont voir, j'en euh, sais rien, ils vont manger une pâtisserie, un, je sais pas quoi, dans un café. Ensuite, ils vont dans un autre quartier, manger euh, et boire euh, un café dans un autre truc, hmm. etc. Et ils ont plein de petits cafés trop stylés, genre là-bas, tu vas. Euh, le café va ouvrir, à... enfin les cafés ouvrent, on va dire par exemple à 10h. Il y a la queue devant les cafés.
0: Ok, ouais, ça, c'est genre euh, c'est Apple quoi.
1: C'est ça. C'est, c'est trendy. Et quand il y en a un nouveau qui ouvre, Énorme. Ils s'inscrivent sur les listes d'attente et genre ils attendent 2h pour aller boire leur café s'il faut. What the fuck. Ah ouais, ils sont vraiment dans
0: ça. Donc c'est, ouais, c'est plus l'expérience que le café lui-même quoi.
1: Bah il faut, être dans, il faut se montrer dans ce, dans ouais. ce café là. Ils vont faire des photos, ils vont Enfin mo- voilà quoi
0: ce pays je te jure c'est en fait depuis qu'il y a eu le, l'émission uh, de 100 tu as dû voir passer mm-hmm. je me suis dit il faut que j'aille faire un tour parce que leur approche il y a un truc qui fait que tu sais c'est américanisé comme mm-hmm. tu viens de le dire et moi j'adore les États-Unis et je me suis dit putain il faut que j'aille checker est-ce que j'aime l'Asie euh, mais oui, vois, l'Asie je, pour moi en tout cas l'Asie que j'ai vu jusqu'à présent ça reste le tiers monde et uh, tu vois quand j'ai la j'ai, la j'ai, voilà, j'ai vu la Thaïlande j'ai fait uh, Bali et c'est pas des places que j'ai spécialement appréciées mais t'es dit, il faut que je teste des places comme euh, potentiellement Kuala Lumpur et Singapour, en l'occurrence Singapour qui a l'air très... T'as fait toi ça
1: Ouais, moi j'aime pas du tout. Les deux tu les as fait J'aime pas du tout.
0: C'est vrai Ouais. Par rapport à quoi
1: Bah déjà le climat euh, c'est très très humide, très ah, chaud okay. donc déjà pour te balader c'est pas top ensuite quand tu rentres dans... enfin, C'est beaucoup de, de malls ouais. et j'en suis pas fan ouais, C'est, c'est, des c'est trucs clim qui... et pas clim quoi. Voilà donc euh, t'as capté, je sais pas trop ma vibe mais par contre euh, la Corée c'est pas du tout comme ça. T'as des petits euh, des marchés locaux, etc. Qui sont avec euh, des choses vachement plus modernes à côté. Des trucs, euh, je sais pas, des édifices qui sont hyper modernes. Beaucoup d'architecture. Et à côté, des, des petits trucs locaux. Et franchement, mmh. ça se marie super bien. Comme au Japon, t'es en plein centre-ville. T'as des grandes tours. Et en bas, t'as un petit temple. Ok, ok. C'est, c'est le genre de truc que je kiffe, tu vois. C'est vraiment, ils ont allié les deux, tu vois. Mmh. Alors que... Kuala Lumpur euh, Singapour Singapour c'est un pays qui a euh, 50 ans enfin,
0: ouais, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est intéressant tout, c'est tout tout fois. Des, il n'y a pas de culture faux, je te suis c'est un Dubaï bis quoi.
1: voilà ouais, et donc, donc, c'est tout petit en plus donc, donc
0: de ce que tu me dis clairement toi Dubaï c'est pas pour toi
1: euh, si tu peux faire la, la Corée moi en Corée 100 fois
0: ouais ce que je suis en train de me poser la question c'est que tous ces tous ces épisodes de podcast ils ont évidemment un but que de curiosité pour moi même au delà d'apporter euh, de la valeur à tout le monde parce que je pense qu'il y a plein de valeur dans ces messages mais de me dire, putain, enfin, d'interroger des gens qui sont allés voir des places que moi, j'ai jamais vues. Et euh, tu es obligé de l'expérimenter par toi-même et tu te fais un peu teaser comme ça. Et euh, je trouve ça génial. Et euh, la Corée, je m'étais dit, putain, la Corée et le Japon, faut, évidemment, c'est tellement loin qu'il faut faire les deux en même temps. Et... Euh,
1: y a, franchement, il y a de quoi faire. C'est combien de temps tu restes, mais... Euh...
0: Bah, je me suis dit, si je fais ça, il, limite, il faut faire un mois, un mois, quoi. Mais il faut être en mesure du coup de bosser sur place, enfin de sur Exactement. place en tout cas en digital nomade, Exactement. et de se débrouiller, que le, contre, le décalage horaire n'affecte pas négativement ton business.
1: Tu vois un truc euh, tout con, mais quand je suis parti au Japon, j'avais voulu, j'ai voulu aller vivre au Japon, quand j'y suis allé, le problème c'est que quand je suis allé m'entraîner, je ne pouvais pas filmer dans la salle. Tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone, tu pas le droit d'avoir une caméra. Tu pas
0: le droit d'être tatoué aussi, non pas...
1: Bon, le tatou, bon. Ça, c'est... Tu n'as pas le droit normalement, mais en général, tu peux le couvrir et ils ne disent pas grand-chose. Ça, c'est...
0: Tu vois, moi, je... je me suis fait tatouer tout le bras et je fais tout enlever, tu sais. Tu as dû voir. Non. Ou euh, bah, je fais, je fais processus en processus de... Bah, oui et non, c'est très long. Et euh, l'avant-bras, il est presque tout parti. Euh, mais de là à là, il y a encore... Euh, ça... enfin, en fait, il me reste 3-4 séances, donc bien 6 mois de travail.
1: Et tu crois que ça partira complètement
0: euh, alors ça, le temps nous le dira Et puis tu as surtout euh, Alors le, le, doc, le, le dermato qui te le fait, lui il te dit que Oui tu peux tout faire partir, que tu potentiellement t'auras potentiellement des traces Mais qu'avec le temps, les bronzages, les débronzages Etc, mm-hmm. sur les années, ça va partir mm-hmm. Mais moi je suis conscient Qu'il y a certaines traces qui vont pas partir Et euh, tu vois, là en l'occurrence Ça c'est une cicatrice maintenant ouais. Et euh, pas ouf Mais enfin, je préfère ça que des tatoué De ce que j'avais et euh, en vrai j'ai été très très con Parce que j'ai 33 ans J'ai attendu d'avoir 30 ans pour me faire tatouer mmh. Tu vois à l'époque on s'est vu La dernière fois je n'étais pas tatoué ouais. Et euh, j'ai tout regretté instantanément presque <rire> ouais, <donc> C'est stupide <rire> En fait ça a été J'ai dépassé 30 ans Je me suis dit YOLO <rire> Et c'était La crise de
1: la trentaine
0: Ouais exactement C'était une vraie crise de la trentaine oui. Et vraiment ridicule Parce que je m'en veux tous les jours Parce que tous les jours euh, Le problème c'est que c'est très long à partir Et que tu te vois tous les jours dans le miroir Et que ça affecte ton physique aussi parce qu'en ce moment, j'ai un bon physique et j'ai ça, quoi. Et du coup, je suis... Putain. C'est... En fait, j'ai fait par étapes en plus de ça, parce que mes épaules sont mes points forts. Et je me suis dit, jamais je couvrirai mes épaules. Et je l'ai fait au moment où il y a eu la rupture avec mon ex l'année dernière. Donc l'été dernier, je l'ai fait. Et le soir même, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait Et six mois plus tard, je commençais le laser dessus. Donc c'est, c'est ridicule, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi beaucoup de de contraintes, parce que quand tu passes, j'y passe la semaine prochaine au laser là d'ailleurs, j'ai une séance, c'est tous les deux mois, euh, et j'ai une séance là, et pendant 3-4 jours après tu peux pas t'entraîner, ça, ah, ça, ça, ça flingue ton bras mec, mais ça flingue ton bras.
1: Est-ce que tu pas une petite chiotte
0: Fais le malin, <rire> t'as pas de tatouage toi, hein mais Ça que fait je
1: te... si mal que ça Ça, ça fait, fait quoi, ça brûle, ça fait quoi J'ai fait des
0: vidéos dessus, je te montre, ça fait 10 fois plus mal que de se faire tatouer. Ah oui euh, il te préconisent d'utiliser une crème anesthésiante, tellement ah ouais. ça fait mal. Euh, et après, tu pisses le sang de partout. Ton bras, il est ensanglanté. Putain, c'est tard. Ça fait des trous et tout, enfin, c'est, un, c'est un cauchemar. Je te jure que c'est... Je vais te montrer, j'ai des vidéos, tu, tu, tu vas faire. C'est pas que c'est ah ouais, que... parce qu'en en fait, le
1: truc, c'est que tu vas le faire dans une petite clinique et tout. Ouais, c'est... tu crois que c'est... Coup, ah ouais, dirais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Bah, je t'avoue que j'aimerais bien. Hein. Parce que j'ai racheté encore hier un tube de crème anesthésiante et il faut, faut y aller, il hein. faut badigeonner, sans quoi ça fait rien. Non, c'est un cauchemar. Et je m'étais dit, putain de merde, quand je vais aller au Japon, je vais être tatoué, quoi. Ouais,
1: ouais. Qu'il y a
0: un seul tatouage que je garde, il est ici à l'intérieur, parce qu'il ne ouais. se voit pas, mm-hmm. mais il est quand même là. Du coup, est-ce que si non, je m'en... Tu mets un et... Ouais, mais du coup, ça veut dire, là-bas, il faut aller au gym en manche longue, quoi. Ouais. Trop chiant. Moi, je m'entraîne torse nu.
1: Bon après, essaye, <rire> essaye <tu> vas...
0: <rire> oui, je m'entraîne dans les Crossfit. Torse nu. <rire> ouais, 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 tu nu. Ouais, Ouais non mais je suis je suis pas de toute façon à ce niveau là je savais je me suis mais bon débardeur j'aurais aimé mais bon bref si je peux pas je peux pas c'est ma faute de toute façon mais après
1: ap- tu mets un manchon.
0: Mais après t'es. C'est stylé en vrai. Je fais ça déjà j'ai des manchons à Jordan forcément j'ai c'est pas stylé. le choix je les mets même pour le foot américain euh, mais est-ce que quand tu veux aller dans les bains
1: tu euh... peux mettre ton manchon. <rire> Tu
0: peux pas. Donc, ouais, donc, dans les bains, il y a des bains qui te refusent, quoi. Ouais,
1: normalement, ouais. Normalement, t'as pas le droit d'aller en Eh, c'est ouf, ça,
0: quand même. Hein, parce qu'il y, y a quand même un... Moi, ce que je trouve très paradoxal, c'est qu'il y a un style de tatouage qui est tatouage japonais. Qui est magnifique, d'ailleurs. Ouais. Et, et tous les tatoueurs au Japon sont booked out euh, des mois à l'avance. Ouais, là, les... Mais c'est ça qui est paradoxal c'est... de
1: ouf. Non, c'est juste parce que c'est pour, les, pour chasser les gangs, c'est pour ça qu'ils ont fait ça.
0: Oui, mais voilà. du coup comment t'expliques que tous les tatoueurs sont overbookés tellement il y a de la demande
1: bah parce qu'ils sont archi bons les mecs
0: ils ouais ils mais du coup les, les mecs qui se font tatouer d'ailleurs ils vont se faire refuser dans les bains dans les gyms les machins
1: bah, t'y vas pas. la plupart des gens ils y vont pas ouais ou alors après ce que j'ai dit pour les gyms moi je suis, suis allé dans une gym touristique ok mais je pense que si tu vas dans une gym qui est un peu plus old euh, school ils s'en branle bah, évidemment intéressant et puis d'avoir pas mal de business qui sont gérés par des Yakuza aussi encore hein. <rire> donc ils vont tatouer c'est te sirent la main bah, oui, <rire> <rire> Ça. Donc, il y, y a les deux. Hein. Moi, je suis juste allé au mauvais endroit, tu vois. Je peux pas. Ok. C'était marqué sur un petit panneau. Je connais des gens qui sont allés, ils ont caché juste les tatous et c'était bon. Ah. Voilà. Après, à mon avis, tu explores un peu plus et tu peux t'entraîner sans souci. Hein.
0: C'est ouf quand même. Mais je t'avoue que ça, moi, ça me frustre parce que c'est tellement long à partir. Si ouais, c'était aussi rapide que quand tu l'es fait, parce que tu l'es fait en deux jours, c'est réglé, ils sont là.
1: Il y a certaines peaux qui partent mieux ou pas
0: et Plus t'es blanc, mieux ça part.
1: C'est bien ce que je me disais.
0: Ouais, plus t'es black, plus c'est dur. En fait, pour le, le laser ne reconnaît pas le pigment à travers ta peau. Si t'es très bronzé, c'est la merde de ouf. Ouais. Et, euh, et moi, je suis blanc. Donc, euh, ça part facilement. Bah, d'ailleurs, mon bras, là, mon avant-bras, il n'a pas pris le soleil depuis deux ans. Tu vois, il y a, il est, c'est un bras de zombie, hein, de vampire. <rire> il est, mais ouais. Et ouais, non, j'ai pris cher. J'ai pris très, très cher à ce niveau-là. Et bon, ce n'est c'est pas, c'est pas ma plus grande gloire. Fait. Alors, je te montrerai avant, tu vas virer. J'avais le bras noir. Ouais, bah, ouais, ouais. Donc euh, ouais non non ça part vrai, ça okay. part bien c'est très long parce que vu que tu te vois tous les jours tu le vois pas partir t'as l'impression que ça ne part pas ouais. mais quand tu fais des avant c'est comme quand tu fais une transformation physique hein. tu prends des photos régulièrement ah bah, ouais, et, euh, et tu vois, vois que euh, over time ouais et chez et là, ma là c'est là c'est, là, c'est dépigmenté là. parce qu'il y avait du rouge mais ça va rebronzer par-dessus ça et ça va re... ça okay. va repigmenter la peau ouais. Wow, c'est
1: vrai, cauchemar
0: c'est ouais t'as bref
1: que t'as eu un accident
0: ah, c'est c'est ouais c'est ma gros. plus c'est... grosse erreur enfin c'était euh, ça, ça, bah, c'est des fois c'est des fois c'est, c'est dans la tête c'est euh, tu fais de la merde comme ça enfin bref c'est pas très grave du coup après la... ouais. donc tu fais tous ces trucs euh, c'est à partir est-ce que après la... donc ça c'était des voyages ouais. la Thaïlande machin et après t'es venu à Dénia direct après
1: euh, ben ouais, ouais ouais c'est ça j'ai fait et du coup
0: qu'est-ce qu'il y a là je dois quand même te poser cette question habitant à une heure de chez toi
1: dans une grande ville pourquoi t'habites à Dénia pour voir la nature, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, que la civilisation, de manière générale, m'énervait un petit peu. De... De... Okay. Depuis, on va dire, depuis trois ans, par rapport à tout ce qu'il y a eu... J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas capables de réfléchir d'eux-mêmes. Du coup, si je pouvais <rire> m'éloigner d'eux, ça m'allait très bien. c'est okay. surtout que, en fait, dans la période où on pouvait pas sortir, euh, mentalement, ça n'allait pas forcément très bien. Comme ouais, je te suis. Et je me suis dit, qu'est-ce, qui... qu'est-ce que j'aime Un, le sport, de la nature Ouais. Donc, je suis venu ici pour faire du sport et, et, et voir la nature. Ici, si tu ne sais pas, il y a toutes les équipes de cyclisme du monde qui s'entraînent ici. Ok. Genre toutes. Calmez-vous. Pourquoi Parce que le temps ici est parfait, c'est vallonné. Ok. Et il y a des centres d'entraînement qui sont top à côté. Ok. Tu peux dormir en fait juste à côté en hypoxie dans des hôtels. T'as un hôtel où tu peux Sérieux dormir en hypoxie et donc, les mecs, ils viennent là, comme s'ils s'entraînaient euh, en altitude. Ils s'entraînent, euh, donc ils, ils peuvent tourner dans la gym où, et qu'il y a un hypoxie aussi. Et ensuite, ils ont les chambres en hypoxie. Putain. Donc, les mecs s'entraînent ici. Et avant les compétitions, ils font des globules. Après, ils repartent euh,
0: Ok. Parce que moi, de rumeur, Dénia, c'était un peu le Fort Lauderdale, quoi. Donc, c'était l'endroit où il fait beau, où tu viens retire. Exactement. Où tu viens pour retraiter la retraite.
1: Mais pourquoi le retraité vient ici parce qu'il y a de la nature et parce que c'est Parce beau. qu'il fait beau. Voilà.
0: Mais toi, t'es pas un retraité.
1: Qu'est-ce que j'ai de plus à faire en ville
0: Est-ce que le dynamisme te manque pas
1: Exactement, ouais. C'est pour ça que là, je suis en train de, en train de se poser des questions pour euh, se rapprocher un petit peu de la ville. Mais je pense que le compromis, c'est euh, de monter plus souvent en ville.
0: Bien Valence, on est à côté.
1: <rire> non, mais je pense que le, le compromis, c'est, c'est de vivre euh, là, tranquille, 5 euh, jours. Ouais. Et de faire mon week-end à la Là-haut. civilisation, tu vois.
0: Ouais. T'as bien aimé Valence quand t'y allé cette oh, semaine
1: là. J'adore, j'adore. j'adore ouais, c'est cool. La ville est vraiment super bien faite. T'as une partie assez naturelle avec le parc. Euh, la Turia, ouais. Top. T'as le centre-ville, il y a du monde, ça bouge, il y a, y a des bars, il y a, y a de tout quoi, il y a de la vie. Et tu peux aller à la plage à la limite depuis la, depuis la ville. Tu peux te déplacer en trottes, en, en yego, en ce que tu veux et t'es, tu peux aller partout quasiment. Mm-hmm. Et des, des salles d'entraînement, des trucs de fou tu T'as trouvé de fou.
0: J'allais t'amener sur ce sujet-là justement, de parce fou. que moi je trouve que... les salles sont éclatées. Non,
1: parce que tu vas en centre, faut pas que tu ailles en centre, c'est que, que... tu ailles en, en ZUP.
0: Parce que je suis allé sur des, des trucs un peu plus éloignés, des ouais. grosses salles, ouais. mais hey, je trouve que le matériel c'est vraiment à l'ancienne et que c'est de la merde.
1: L'Espagne, ils sont pas, ouais. ils sont pas trop Et
0: quoi. moi j'aime bien montrer dans les jeeps de Crossfit, ouais. sans pour autant être un Crossfitter moi-même, mais c'est un peu mon style de, de, ouais. d'équipement et de, d'infrastructure. Je, en fait, je, Là, fais, je fais beaucoup. tout ce qu'un crossfitter fait Mais je ne suis juste pas du crossfit quoi.
1: Tu ne veux juste pas être labellisé crossfitter Ouais c'est ça parce Comme que Tu, tu, fais des, tu postes sur TikTok mais tu ne veux pas être un tiktoker, c'est, <rire> c'est la même chose en
0: fait, Je cro... ne enfin, suis pas le, le crossfit en général Et euh, Je suis Parce que j'ai pas envie d'être affilié à la marque si tu veux. C'est, Pour moi c'est de la marque Et il y a un truc sur lequel je n'arrive pas à tomber d'accord avec eux C'est que eux ils estiment Que le crossfit et le cross training Ce n'est pas pareil mais pour moi, cross-training, ça n'a aucune définition. Non. Parce que c'est juste le, le croisement de plein d'entraînement. Donc, tu peux en faire ce que tu veux. C'est Et pour moi, le cross-fit, c'est un cross-training avec un label dessus.
1: Exactement. Enfin, en tout cas, avec c'est comme ça.
0: Ouais. Est-ce que je suis tombé sur un, sur un, un bout de podcast qui, est, qui traînait en, en réel, euh, là, sur Instagram, d'un gars, le Shaker Show, euh, qui, qui est très connu dans le crossfit, qui fait du bon taf, mais qui, justement, défonçait le, le cross-training. Je me disais, mais comment, comment t'arrives à identifier le cross-training Tu vois, c'était. ok. C'est curieux de savoir. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai, j'ai pas écouté le truc. Enfin, j'ai écouté que le réel, quoi, du coup, mais... Ouais. Je me suis dit, ça n'a pas trop de sens pour moi, et c'est pour ça que je ne suis pas dans le crossfit à proprement parler. J'aime ça, hein, je, je fais toutes les skills que eux ont, j'essaie de les développer aussi. Ouais, mais moi, c'est plutôt à but, euh, ouais, en termes de préparation physique généralisée, ouais, c'est, c'est ça, exceptionnel. Et à côté, euh, vu que je fais du foot américain, c'est pas exactement... Tu veux, par exemple, le snatch, c'est pas un truc que je vais travailler à la même cadence qu'un crossfitter, par exemple. Ça va pas avoir le même transfert que, que Attends, je vais rechercher, moi. Et
1: c'est un exercice qui est hyper intéressant. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas l'in- l'inclure dans ton training
0: toi aujourd'hui tu t'entraînes comment
1: Body Alors moi toujours body et en même temps je fais de la prépa, euh... j'ai du renfort on va dire du renfo, donc moi j'ai, j'ai toujours fait hein, mais ouais. tout ce qui est euh, proprioception, tout ce qui est euh, euh, travail en explosivité toutes ces choses là, cool. j'ai toujours fait, donc je m'entraîne toujours comme ça mmh. donc, de tout, tout ce qui est en fait euh, quand je suis parti euh, en Thaïlande mon pote a ouvert euh, une salle de, de boxe thai,
0: ouais.
1: qui est d'ailleurs la plus grosse salle de boxe thai euh, en Thaïlande. Ok. Un de fou furieux. Bref, il y a tous les champions qui s'entraînent là-bas. Et moi, j'entraînais les euh, les fighters. Ah ouais J'entraînais les fighters en muscu. Ok, ok, Et cool. Le exactement. Ouais, prépa pas physique, muscu, quoi. Ouais, ouais. euh, prépare physique, donc tout ce qui est explosivité, euh, transfert de puissance. Ah, nice.
0: Ok. Ouais, donc, tu te fais tu familier avec tout ça, quoi. Donc, euh... Ah
1: ouais, j'adore, j'adore. J'adore après je le montre pas forcément parce que j'ai pas justement j'ai pas d'application derrière mmh. donc euh, c'est pas forcément ce que j'ai envie de montrer, okay. mais je m'entraîne pour moi, pour moi c'est hyper important la détente, l'explosivité euh, tout ce qui est core training j'adore, t'en ouais. chie ouais, ouais. quand tu fais des abdos euh, et toutes ces choses là obliques et tout, travail, t'en chie tout le temps mmh. c'est, c'est hyper satisfaisant
0: Donc tu balances des watts de conditionnement physique ou pas du tout Toi qui aime bien souffrir
1: non, pas forcément. <rire> je préfère souffrir à ma sauce sans, sans forcément structurer mon, mon entraînement. Okay. En fonction du jour, je m'entraînais, tu vois, j'en sais rien, mais des fois je m'entraîne avant de me coucher, tu vois. Ok. Et je vais me mettre bah, je vais me mettre je sais rien, moi. 5 minutes de planche, enchaînée avec des obliques. Ah des petits challenges avec... comme ça, ok. Ouais, ouais, euh, comme ça, je vois ouais. Ouais.
0: Ok. Mm. Ça marche. On a.
1: Quand j'étais jeune, en, en rentrant, je me faisais des séries de 500 abdos. Donc voilà, j'ai toujours cette, euh, cette euh, truc-là.
0: Ah, t'es un peu un Saitama, toi, quoi. C'est... Exactement,
1: sans, <rire> sans pompe, sans traction, 10 Et en vrai, c'est
0: un de mes grands regrets, tu vois. De ne pas avoir eu cette déterre quand j'étais gosse que de faire ce genre de truc dans ma chambre le soir alors que je faisais rien et j'étais un skinny fat éclaté au sol, quoi. Voilà. Alors que j'aurais pu me préparer comme ça. Déjà, rien que pompe abdos et faire des tractions euh, ou que tu c'est puisses quoi, le c'est faire, possible. c'est un... Bah, les gens qui ne savent pas par où commencer, en vrai, c'est ça. Hein.
1: Mais c'est excellent. Quand... Quand t'es ado, c'est excellent parce que tu développes énormément de génétique. En plus, génétique, hein.
0: t'es en train de croître et euh, du coup, c'est extraordinaire. Et je vois la différence que mon frère, qui a presque voilà, qui a trois ans et demi moins que moi, lui, il a fait ça. Il est une meilleure génétique que moi. Et il s'entraîne pas. et Il a une hygiène de vie éclatée au sol. Et il a quand même un physique qui est... Euh, s'il s'entraînait, il aurait un meilleur physique que moi.
1: Voilà. C'est, c'est... Moi, je pense que... Je sais pas comment ça s'appelle exactement. J'ai déjà vu les noms, mais j'ai, j'ai oublié. Mais... L'entraînement à l'adolescence, ça conditionne énormément ta...
0: Absolument. Ta... Tout ce que tu fais à l'adolescence conditionne, évidemment, ouais, ta croissance derrière et ta... enfin, comment tu vas vieillir, en fait. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est un gros regret parce que putain que j'étais éclaté, mec. Bon. <rire> <rire> Heureusement que je faisais du sport quand même. Je faisais du hockey, je faisais des arts martiaux, donc ça allait, mais je faisais pas de renfou à côté. J'avais un physique, j'étais un skinny, quoi. Skinny sans abdos, Dégueulasse. Et après, je me suis mis à... Ouais, ouais. Bah, ouais on commence tous d'un point. Il n'est jamais trop tard, d'ailleurs, les gars. Donc, euh... <rire> Il n'est jamais trop tard. Si, si vous n'avez pas commencé, c'est... je pense que c'est votre signe comme quoi il faut se mettre à ce genre de trucs. Si
1: vous avez plus de 32 ans.
0: Le <rire> ah, C'est cul, les gars. C'est mort. On n'a pas clôturé le sujet sur 6 bah, sur squats, que du coup, tu as décidé, ce que tu as dit que c'était super chaud après le Covid, etc. Ouais. Et du coup, là, récemment, il y a eu cette annonce de...
1: On cut le.. C'est fini. C'est ça ben bah euh, en termes de recettes ça commence à être à être difficile ouais. euh, puis tu sais une entreprise si tu la laisses tourner sans euh, sans vendre énormément t'as plus de coûts qu'autre chose énormément ouais. de coûts bien sûr donc euh, est-ce que en fait je me pose la question est-ce que j'ai envie de continuer oui mais euh, la, est-ce que je vais croître ouais. et pas vraiment en fait ok parce que euh, mes mes vues etc tout ça vu que j'ai vécu pendant pas mal de temps ça diminue mmh. Euh, tu sais qu'avec YouTube, l'algo il fait que les nouvelles chaînes sont vachement mises en avant, vachement exposées et les anciennes chaînes qui ont une baisse dans leur visibilité à un moment euh, sont beaucoup moins exposées. Pfff, ben la mienne elle est. <rire> C'est pour ça que je monte pas sur YouTube. Je l'ai créé en 2011,
0: je m'en suis jamais servi. Je m'en suis servi six mois, après j'ai arrêté. Ah il oui, d'accord. Mieux, il vaut mieux relancer
1: une nouvelle chaîne. Tu il y en a crois beaucoup qui font ça, il y en a plein qui font ça. Ah,
0: j'aurais peut-être dû faire ça. Tu connais
1: Christian Gozman Bien sûr. Il a fait une chaîne, il a, il a galéré pendant 15 ans à monter à 1 million d'abonnés. Ouais. Après, avoir être, après avoir été stuck à, à 990 000 ouais. abonnés, il a galéré pendant un an et demi pour pouvoir choper 10 000 abonnés. Ça a rebaissé d'ailleurs. Mm. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a clôturé sa chaîne, il a dit je posterai plus sur cette chaîne. Il a créé une nouvelle chaîne. Et la chaîne est en train de monter tout. Tu penses ça, Tous les, tous les youtubeurs ont fait ça. En fait, hein. ce qui se passe, c'est que tant que tes vues montent, euh, tu as plus d'exposition. Ouais. À partir d'un moment, l'algo, il va capter que. Enfin, s'il capte qu'il y a une baisse dans, dans les vues, il va te garder encore un petit peu. Mais au moment où ça baisse encore un petit peu plus, il va plus te mettre en avant. Et là, c'est la chute.
0: Ah, parce que moi, je n'ai pas posté pendant 4 ans après.
1: Nickel. Bon, je pense que ça aide. Ouais. Il va se dire, et là, ah, il va bien, peut-être que je le mets en avant. Bah là,
0: ouais, je me... moi, je pensais ça. Et puisque ouais. je me suis mis à mettre les podcasts en ligne, ouais. et ça ne fait pas de vue. Et, euh, et ça monte pas. J'aurais peut-être dû recréer une nouvelle chaîne ouais. pour ça, ouais. ouais. Damn, man. Ah, ça fait chier. C'est comme ça. Ok, je vais peut-être faire ça. Peut-être que j'aurai une chance sur YouTube un jour.
1: Pourquoi <rire> pas J'ai jamais trop tard, comme tu l'as dit. Waouh
0: Ah, oui, c'est pas faux. Ok. Eh, hey, intéressant, mec. Du coup, pour toi, maintenant, what's next euh,
1: Pour moi, bah, déjà, le, comme je t'ai dit, je suis vachement focus paddle, donc euh, essayer de rentrer dans cette niche. Ouais. Donc, euh créer du contenu dans ça euh, en même temps continuer tout ce qui est muscu et tout parce que je kiffe de fou, 2024 j'ai envie vraiment d'être mon année la plus euh, ma meilleure année en fait en termes de, de physique, en termes d'athléticité ouais. ça te dire athléticité
0: je sais pas, Donc, mais ça même... le fait, je connais, je parle mal aussi, okay. euh, <rire> tu mélanges le franglais tout ouais, ce que, que tu veux franglais. et du coup athlétisme
1: euh, voilà, ouais. Bref, ouais. être au maximum dans, dans ces deux choses là et euh, du coup continuer à créer du contenu et en même temps, j'ai un petit projet, mais bon, ça en parlera off.
0: Ah Un petit projet. Voilà. Bon, bah, juste une petite étincelle de... Il va falloir continuer à suivre Raphaël, parce que sinon, je ne saurais pas ce qu'il veut proposer. <rire> cool Bah, écoute, Raph, merci pour cet échange. C'était cool, déjà, de catch-up avec toi depuis toutes ces années. C'était long overdue. Ouais. Et c'est bien tombé. Quand tu m'as envoyé un message l'autre jour, j'ai fait « Mais il est là
1: !» Je n'ai rien à faire dans mon planning, ça tombe bien.
0: Bah, là, c'est bien tombé, ouais. en fait, parce que j'étais en train... Euh, si tu veux, je me suis mis dans un monk mode et j'ai, je l'ai fait dans l'extrême et j'ai pété un plomb et du <rire> tu coup racontes,
1: c'est quand
0: il y a il y a deux semaines
1: à peine déjà en fait, fait un non
0: mais parce que je viens d'arriver en Espagne et j'en ai fait un épisode de, de podcast du coup ce matin où j'explique tout de ce que bon j'ai vrai. fait comment j'ai mon organisation était trop organisée mmh. et que j'avais l'impression de plus avoir de vie à côté tellement j'avais de tâches par jour et que vu que je les complétais jamais toutes j'avais aucun sentiment d'accomplissement aucune dopamine, aucune... enfin aucune sérotonine surtout parce que ma dopamine elle fusait grâce aux réseaux sociaux et en fait je pétais des plans, je faisais n'importe quoi. Et euh, tu sais Tinder et tout ça, et du coup j'ai tout supprimé parce que oui je suis célibataire. Et, euh, et du coup j'ai pété une pile et quand tu, tu m'as dit que tu étais par là et que tu partais fin de semaine j'ai dit bah mercredi je vais bosser le matin et après je vais, je vais venir voir RAF parce que euh, flemme je m'entraîne pas aussi aujourd'hui donc euh, j'ai dit bon bah impeccable. Ouais. Cool donc...
1: Tu t'entraînes combien de fois normalement dans la semaine
0: 5 euh, fois à peu près. 5, 6, ça dépend. Vu qu'il y a aussi deux entraînements de foot américain et parfois le match le week-end. Mais j'ai quatre jours principaux et j'ai enclenché beaucoup de mobilité en plus. Euh, Mobilité vraiment fort sur les articulations, ça fait mal, mais il y en faut. Donc, euh, toi, je crois que tu es souple en plus. hein. Tu faisais des trucs en street où tu te défendais bien.
1: hein. Non, non, non. Moi, j'ai toujours été très, très rigide. Ok. Très, très rigide, mais euh, avec la boxe, là, j'étais beaucoup plus souple. Boxe taille. Mais euh, en arrêtant la boxe taille, en reprenant plus de force, bah, tu vois bien que la force, ça te fait être plus rigide.
0: Alors à ce niveau-là, peut-être en souplesse, mais tu vois, en mobilité, c'est ce que j'ai appris justement, parce que le travail de mobilité, c'est du travail de force dans les articulations. Et en, travaillant, en faisant de l'espace dans tes capsules articulaires, tu as des meilleures amplitudes, et du coup, tu peux avoir plus de force derrière parce que tu développes des, des amplitudes sur lesquelles tu n'allais pas avant. Euh... Et ça, ça fait toute la différence
1: ça dépend après quel est ton but derrière. Absolument. S'il est de l'exploiter ou il n'est pas de l'exploiter. Il y a ça aussi.
0: aussi. S'il n'est mm-hmm. pas de l'exploiter.
1: Euh, bah, en fait, c'est, c'est euh, surtout
0: euh, utile dans un sport qui est chaotique, comme le foot américain par exemple, où tu vas te blesser parce qu'on t'a touché dans une zone où tu n'étais pas fort. Et du coup, le fait de renforcer cette amplitude en particulier va faire que tu as moins de chances, sur le papier, de te blesser. Espérons. Donc, euh, espérons. Voilà, non, c'est, c'est surtout pour ça. Ouais, ouais, ouais. Espérons que,
1: que
0: ça n'arrive pas. Mais ouais, ok, cool. Donc, les gens qui veulent te retrouver aujourd'hui, là, là où tu postes le plus.
1: venir à la maison.
0: Euh, <rire> on est à Dénia si c'est vous ça, voulez.
1: Vous venez, on prend un café et voilà, on discute. <rire> non, bah sur YouTube évidemment. C'est, c'est sur truc. YouTube là où tu le plus présent. Ouais, j'ai du mal avec les, les autres réseaux parce que c'est, ça demande peu de créativité pour moi. Ouais. C'est beaucoup de riposts, etc. C'est, vrai. c'est ça la méta. Est-ce que j'ai envie d'être dans la méta bah, En termes de vue, évidemment que j'aimerais être dedans, mais mm-hmm. est-ce que j'ai envie de travailler pour ça Pas forcément. Donc, YouTube, c'est là où je, peux, où je m'exprime le mieux. Formalement, euh... c'est là où j'arrive à faire le plus de choses qui me plaisent. Cool. Et toujours sur Insta, évidemment, même si je pense que euh, c'est un peu un dead. Type 1, type hein peu,
0: ouais. euh,
1: Puis voilà, puis sur, sur, sur Twitch, évidemment. Ah, t'es sur Twitch Non, je suis, je suis sur Twitch, mais j'ai, j'ai pas encore live. Enfin, si, j'ai déjà live, mais il faut que je relive plus. Tu veux
0: faire quoi sur, Switch sur Twitch Tu joues pas aux jeux vidéo
1: Bah, si, en fait, je regarde des gens jouer. Pareil, tu vois, pareil. Ah. Et je, en fait, je kiffe jouer. Je t'explique, je kiffe. Jouer. T'as pas de console là Là, je suis sur mon PC. Ah,
0: moi j'ai laissé une PS5 à chambé exprès. Aïe, tu vois, c'est mon
1: chance, hein. <rire> ouais. si j'ai... Alors, je t'explique. Je... Alors, j'adore jouer. Mais en fait, quand j'ai commencé à regarder d'autres gens jouer plus fort que moi, je me suis dit, putain, c'est plus agréable à regarder, tu vois. Ok. Et en même temps, tu peux bosser. Ok. Donc, je regarde des gens jouer. Genre alors, sur quoi je Sur Twitch sur, euh, Non, mais sur, sur quel jeu les Ah, jeux. sur LOL. Ok, ok, ok. Ouais, en général. Voilà, ah. jeux, j'aime bien ah, c'est mon jeux. frère qui joue beaucoup à ça. Voilà. Bon, c'est un... bon, j'aime tous les sports, enfin tous les, tous les jeux. Hein, mais... Moi, j'étais sur des jeux où tu joues
0: tout seul. Il n'y a, de... a pas de gens qui peuvent venir te faire chier. Des, c'est des campagnes solo Resident Evil moi ouais. euh... J'aime trop ces trucs-là. Ouais, et... mais c'est un
1: peu... Tu te lasses un peu, non
0: bah Tu le tu fais trois fois après, tu n'as voilà. plus envie de jouer. Mais c'est l'avantage
1: Ouais, c'est bah comme ouais, ça, après, ouais. tu
0: tombes pas dans le truc où il voilà, y a... T'en à nouveau,
1: quoi, ouais, s'il
0: y en a un, mais c'est vrai que le, le piège, genre uh, Call of Duty, genre de délire Warzone, tu meurs, tu, joues, tu t'arrêtes jamais Fortnite, ouais. c'est, c'est un nom. Ouais, c'est simple.
1: pareil, moi aussi, je jouais quand même pas mal, et après, je me suis dit, non, ça vaut pas le coup, faut que je travaille, c'est, c'est ouais. ridicule. Je regarde des gens jouer, ils sont meilleurs que moi, c'est mieux, et en même temps, je travaille.
0: Mais du coup, tu veux faire du live
1: Non. Mais...
0: Ouais, c'était pour le fun, quoi, c'est pas tellement. ok, okay. Non, en donc fait, YouTube on, les gars. Voilà, en
1: fait le, le live c'est cool, j'aime bien mais le, en, en live, il n'y a pas beaucoup de création au final. Ouais, c'est vrai. C'est limité. Et en fait, si tu veux faire la un, un live, il y a beaucoup beaucoup de création qui est possible. Maintenant, il y a beaucoup de choses, je sais pas si tu vu, mais il y, y a des mecs qui ont des trucs de fou, des setups de malades, okay. ils font de la musique en live avec des changements d'écran, des trucs de fou vraiment trop Ah fou. ouais. Ah ouais, trop, non, trop, je trop, trop, trop bien. Mais ça demande énormément de travail en amont pour lancer avant de lancer les lives et donc du coup, tu travailles que dans ça quoi. Uh-huh. Les mecs qui font ça, ils font que ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des vidéos YouTube. Du coup, si je veux faire des vidéos YouTube, j'ai peu de temps pour d'autres choses. Et si les autres choses prennent trop de temps, je peux pas les faire. Ok. Donc, YouTube, Instagram. Et
0: that's it. That's it. Ok, cool. Bon, les gars, allez checker un peu la chaîne. A ah. Raph, sur Youtube, c'est là où vous trouvez le plus de contenu et dont d'ailleurs des, des vidéos des voyages en, en, dont on a parlé donc des vraies images de tout ce que vous avez pu vous imaginer à travers notre conversation mais déjà des vraies images, de, déjà d'aller voir celle de Séoul parce que putain moi ça m'a, ça m'a scotché, ça m'a vraiment fait penser aux US et j'ai beaucoup aimé en tout cas l'aspect baseball et tout ça, c'était, c'était top les gars on laisse une review 5 étoiles ça fait toujours plaise, ça prend 14 secondes de votre temps littéralement sur Spotify, sur Apple Podcast, c'est cool et nous on se retrouve peut-être une semaine pro, puce